0: días República Dominicana, por aquí sol de los sábados 106.5, le damos las bienvenidas como todos los sábados en esta plataforma RCC Media, hoy nos acompañan como invitados especial, como host especial, nada más y nada menos que nuestro gran amigo Eddie Skinner quien es abogado, comentarista y un invitado muy especial de este programa y también Francisco Guillén quien también es un joven prominente de la República Dominicana, acompañante y host principal de este programa Sol de los Sábados. Síganos por nuestra frecuencia 106.5 FM Igué y Santo Domingo 92.1 FM Cibao, por 94.7 FM Sur y este 88.5 FM Samaná. También por todas nuestras redes sociales y por todas las y redes eh, digitales, perdón, aquí en RCC Media. Bienvenido Francisco, bienvenido Eddie.
1: Muy buenos días por el pueblo dominicano, hoy sábado 4 de junio, ¿no? Eh, agradecido de Dios y de todos ustedes por estar aquí en el día de hoy y agradecido de todos los oyentes del de Sol de los Sábados de esta, y de esta plataforma de RCC Media que nos escuchan con mucha atención y mucho amor cada sábado.
2: Buenos días, Francisco. Muy
1: buenos días, Liz.
3: Muy buenos días, Eddie. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí en lo que es una institución de cada sábado en la República Dominicana a través de esta plataforma y de las demás redes que integran RCC Media.
0: Buenos días también para Yuri Enrique, Milicen Uribe, Susi Aquino, Gotró, También para Cristian Cabrera, Roselvis Varga y para todo el equipo de Sol de los Sábados quienes nos acompañan todos los sábados por esta gran plataforma. Señores, eh, una semana bastante activa esta semana de. Primera semana de junio. Bueno, sí. le damos la bienvenida a nuestro coordinador, Yuri
4: Enrique. Sí,
5: lamento, lamento. tuvo una pequeñita situación <risa> con el vehículo. Pero bienvenida, bueno. Roselvis. Aquí estamos.
4: Buenos días, compañeros. Buen día, Rosa Luis Vargas. Bienvenidos, eh, señores. Ya tenemos invitados en cabina, Noel. Saludo afectuoso a todos los que nos sintonizan a través de Sol106.5 eh, y a través de las plataformas digitales.
5: Bueno, pues como decía nuestra compañera Liz Mieses, el día de hoy nos acompañan Eddie Skinner y Francisco. Guillén Blandino, que van a estar con nosotros, digamos de bateadores emergentes, como, como decimos aquí. Pero no de
0: cuarto bate. Eh, no del cuarto. Bate. Ay, bueno, ay, el ay. tema
5: del cuarto bate, ustedes saben que ya eso está ya es como en un api, ya eso está como está registrado, <risa> ya hay, hay una nombradía con todo eso. Me gusta, me gusta más como Al Horford emergente
1: para. Sí, para como para Al Horford, correcto correcto, correcto, correcto,
5: correcto, como Al Horford sí que ya, pues eh, el día de antes de ayer. Pues ganó él. Sí. Básicamente el juego. Yo estaba reunido con unos amigos y me decían, no, 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 el Golden State votó el juego. Cuando usted <risa> llega al último cuarto ganando por 18 puntos y usted pierde, fue que votó el juego. Y digo, no. Pero, pero los puntos hay que meterlo. <risa> <risa> los puntos hay que meterlo. No ¿no? Confírmame gratis. Sí.
0: Confirma, que no tengo el... Te, creo que es así, pero no tengo el dato precisamente. El primer dominicano, ¿verdad? En, en sí, esa... en, llegar,
5: en llegar a las finales de la NBA, es correcto, sí. El primer o sea, dominicano
1: en llegar a la final del de la NBA. Sí. Si se coronan campeones, tendrá un anillo de campeón. Bueno, efectivamente, de, efectivamente. Esperamos, eso es increíble.
3: Esperamos que así sea. Don Francisco, ¿y usted? Como le decíamos al inicio, en el saludo a, a la buena compañera y amiga Liz Mieses y al colega y amigo Eddie Skinner. Para nosotros, Yuri, es un placer estar en lo que es esta institución de cada sábado ya por muchos años, acompañando al pueblo dominicano en el inicio ...del fin de semana, trayendo las informaciones más importantes... ...sobre todo un espacio de amigos, un espacio democrático, plural... ...para nosotros es un verdadero placer, es una honra estar aquí acompañándolos... ...y la verdad es que eh, hay mucho material para hoy, como decía Liz... Sí. ...es una semana intensísima la que inicia, con la que inicia junio... ...muchas noticias trágicas, eh, des desesperanzadoras, muchas promesas del gobierno... Eh, movimientos en la en el área deportiva en el área cultural y creo que vamos a tener material de sobra para tratar durante esta mañana.
5: Bueno, así es, así es y desearle pronta recuperación a, a nuestras compañeras pues Susi, Aquino Gotro y Milicen Uribe Humberto, vámonos con Noticias del Sol Así es
2: esto es Noticias al Sol. Miriam Germán prohíbe divulgar datos de investigaciones internas sobre fiscales. A los que les gusta el circo, que se bajen de la tarima. Danilo Medina no sabe si el Ministerio Público lo está investigando. ¡Ay, qué raro! El gobierno mantendrá el subsidio a los combustibles hasta que se pueda, dice Ito Bisonó. ¡Qué alivio para el bolsillo! Logran proyecto de ley que cursa en el Senado para atender a personas con autismo. Esto hay que celebrarlo. Canadá registra 77 casos de viruela del mono y situación preocupante en Quebec. Biden. Urge prohibir en Estados Unidos vender armas, asalto a particulares, a poner candado después que le roban, compay. Mientras el gobierno lanza militares a las calles para combatir la delincuencia, bandas imponen peajes para no atacar a personas y comercios. Sálvese quien pueda.
6: la
7: la gente
5: Bueno, el tema definitivamente, el tema de la delincuencia nos sigue dando agua de beber. Se tomaron medidas específicas en torno a esto del lanzamiento, digamos, de militares a las calles. No sé si alguno de mis compañeros hoy, que los hombres somos mayoría... Por el primera vez de
4: los
0: hombres, No, 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 yo. el sol
5: de los hombres, el Solo
0: por hoy. El Pero bueno,
5: está bien. Aunque sea un día en estos últimos dos o tres años <risa> que, que hay una, una mayoría varonil... Pero tampoco es abrumador. No, no, no. Está equilibrado. No, está equilibrado. Está equilibrado. No, pero yo lo que creo es que con este tema de la delincuencia, no sé si ustedes un Cristian, tienen conocimiento del tiempo pretérito, es decir, del pasado, ¿no? de las cosas que ocurrieron. Y... Por eso, en política, usted no se puede andar con excusas pretéritas ni ausencias presentes. ¿no? Y son las medidas que se toman en un país como este, en el que la delincuencia avanza y las soluciones, eh, si no es que se deterioran, pues se detienen. ¿Ustedes qué piensan?
4: Miren, yo, qué bueno que tenemos a... A dos colegas, a dos amigos abogados aquí hoy Porque yo había estado viendo el asunto De la siguiente manera Miren, ustedes saben que a principios eh, De la gestión del actual director de la policía Del mayor general Alberto Ten eh, Pues él había dicho en unas declaraciones Había alegado, Cristian, a ver si tú me corriges Si fue así, la, la ilegalidad, digamos De los retenes o de las detenciones en la calle eh, Skinner, entonces miren Yo creo que mucho del escenario Que estamos viviendo ahora Tiene que ver precisamente Con la ausencia de la policía en las calles Porque una cosa, y ya me ilustrarán los abogados Es la ilegalidad o no De tú detener y requisar ciudadanos Y la presencia de un fiscal o de una orden Y otra, la presencia policial En las calles, que es un elemento básico De la disuasión para empezar ¿no? Entonces yo creo que Bien por el gobierno este, este operativo que incluso encabezó el presidente esta semana, que me pareció mucho, yo creo que poner la figura del presidente a encabezar el lanzamiento de un operativo de seguridad, eh, caramba, ¿qué lectura le puede dar incluso a los turistas decir que el mandatario de una nación encabece, se ponga al frente de las filas y de los cuerpos del orden para mandarlo a la calle? Dice mucho de la gravedad del asunto, pero bueno, Bien, que en adición a los 38.000 o 39.000 miembros de la Policía Nacional, pues se adicionen estos miembros del Ministerio de Defensa, eh, pero yo creo que de entrada, la situación que estamos viviendo está generada en gran medida por esa retirada de las unidades policiales de la calle. Y, y quisiera que, que me ilustren ahí un poquito en este tema de la ilegalidad o no de, de los retenes, que fue una de las cosas que, si mal no recuerdo, alegó el Mayor General Ten. Eh, a, a inicios de haber asumido la dirección de la policía
1: Sí, bueno, buenos días nuevamente Yo estoy observando Una eh, Observando, no, es una gran diferencia Un retén De lo que es un plan conjunto de, de patrullaje mixto y preventivo Por parte de miembros de las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional Y en aquel momento eh, Es evidente Que el enfoque de lo que es el combate A la criminalidad y a la seguridad ciudadana No, no se logra usted parando a un ciudadano que viene de su trabajo y aplicar un, un reten, ¿no? Y o una supervisión, como muchos quisieran llamarle, porque al fin no se logra ningún objetivo de dos personas que vienen transitando con su familia o conversando de cuestiones familiares o de negocio en, en su vehículo privado. Y más bien... Pienso yo que eh, el enfoque del, del patrullaje mixto y de prevención de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es un esfuerzo conjunto entre ambas in instituciones, viene a, a llenar ese vacío que refiere Roselvis, ¿verdad? En el sentido de que se necesita una presencia mucho mayor de la autoridad pública y pienso yo que también, no tan solo de las de la Policía Nacional, sino también de las Fuerzas Armadas.
4: Por eso yo hacía la, la diferenciación entre sí. los retenes, que mm. habrá que ver la legalidad o no, y la presencia policial. Oh, lo, por, lo, por ejemplo, re, yo, tú, mira, lo, tú, lo, tú sales de tu <coughs> casa y tú puedes recorrer para llegar a tu trabajo diario seis avenidas, eh, eh, sí. entre la principales y alguna entre barrios para votártelos, sí. y en la noche de regreso, y fácilmente tú no te encuentras una patrulla. Los
5: retenes, mira, mira que pasa los retenes eh, una, la autoridad te puede detener en cualquier estado. O sea, son... Puede ocurrir. Ahora bien, lo que no puede es inspeccionar un vehículo que es propiedad privada, digamos, o retenerlo, que también es propiedad privada, sin una orden de un juez. Ni no? retenerte a ti como Ni ciudadano. Ni no tampoco como ciudadano, ¿entiendes? Así o sea, es. te puede parar y pedir tu documento y decirte. Eh, bueno, usted anda en la vía pública. Vamos a ver si usted anda legalmente, digamos, autorizado, con todos los, los requerimientos que la ley establece dentro de la vía pública. Bueno, si sí, no hay ningún tipo de problema. Aquí mira, aquí está mi licencia, aquí está mi cédula, aquí está el seguro del vehículo, la matrícula, etcétera. A partir de ahí, lo que ocurre en los retenes es completamente ilegal.
4: Perfecto. Entonces, mira, porque... eso, eso, eso quería decir. Bueno, amén de los retenes. Yo particularmente considero que mucha de la explosión eh, de la delincuencia que hay en este momento tiene que ver porque junto con recoger los retenes, señores, se recogió. El, el, los policías están en los destacamentos?
0: Sí, no, hay policía, no, había, no había policía en la calle. Luis, mira,
3: eh, yo pienso que la, la, la necesidad de reforzar las medidas de seguridad ante el incremento de la inseguridad y de la delincuencia va a mantener en un permanente estado de tensión ...la situación entre la garantía de los derechos fundamentales... ...el legítimo ejercicio de las competencias de las fuerzas de seguridad y de la policía... ...y la necesidad de garantizar y reforzar todas aquellas medidas y acciones necesarias... ...para poder garantizar la seguridad y la paz y la convivencia social en la sociedad. Va a haber una tensión permanente, porque mientras la policía... ...y ahora en este caso con el patrullaje mixto, las fuerzas de seguridad... ...tengan que incrementar su presencia, sus actuaciones, su supervisión y sus requisas... Esto podrá ir un poco en desmedro de la libertad con la que los ciudadanos normalmente circulan es y realizan sus actividades cotidianas. Uh -huh, respectivamente. Y eso es normal aquí y en cualquier parte del mundo. Claro. Mientras más medidas de seguridad se toman, más restricciones. ellos representa a la, a la esfera de libertades ejercidas por cada uno de los ciudadanos. Y a veces en situaciones como las que estamos, que son críticas, porque la, la República Dominicana está en una situación ...crítica a nivel de seguridad ciudadana... ...en este momento... ...esto es necesario... ...hay que constreñir un poco esa libertad ciudadana... ...para poder garantizar al mismo tiempo... ...la paz con la que los ciudadanos dominicanos... ...y los residentes en el país... ...tenemos que convivir... ...y realizar nuestras actividades cotidianas... ...ahora... ...de ahí... ...a cometer actuaciones ilegales... ...a hacer detenciones ilegales... ...a requisar de manera irregular... ...los vehículos... Esto ya nos llevaría a un estado de policía irregular e ilegítimo que la Constitución Dominicana no convalida. Pero ahí, Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, pero
8: ahí entra en, en, en escenario, vamos a decir, varias cosas que no pueden dejarse de lado en un momento como este. Y todo el que observó cuáles son las evoluciones de los procesos económicos de los países, en alguna medida están conscientes de que la falta de preparación a lo que venía posterior a la pandemia generaba la posibilidad de que se incrementara la delincuencia. Todo el mundo sabía que aquí la delincuencia iba a incrementar. Claro. ¿Por qué no se pensó antes en cómo atacarla? De fondo, de raíz, de base. Ahí está el grave problema. Ayer mataron cuatro personas y hay varios heridos. Una joyería asaltada, se escapó uno, uno muerto y uno y uno bajo la tutela de la policía. Sí, Ajá, pero está. hay que
4: diferenciar los sí. enfrentamientos por ajustes de cuentas, por
8: ejemplo, y la delincuencia uno parte, común. No, pero uno parte... De esa presunción, pero no sabe a fin de cuentas Hasta que las investigaciones no arrojen claro. el resultado ¿A qué se debe? Mientras tanto es inseguridad ciudadana Todo va dentro del marco de la inseguridad ciudadana En el peaje Un italiano muerto Por un vehículo que iba pasando Le dispararon y va a Charlie uh
6: -huh.
8: En San Isidro El caso de Que ya todos conocen que ha sido el más eh, El que más ha circulado en las redes sociales Algo que parece sicariato eh, pero que todavía hasta que la policía no arroje resultados finales Uno no tiene la idea de la teoría de la investigación Que seguirá para el proceso judicial Para la búsqueda y posterior, y posterior captura de esa, de esa gente involucrada Tres muertos, o dos muertos y un herido eh, Uno se va a Santiago en el puñal Con el presidente mm. en Santiago mm. Con el presidente de la república en Santiago Inaugurando obras, haciendo actividades Un señor de una ferretería, un empresario Papá, doplo o muerto Entonces Eso genera un clima que afecta a la economía Que afecta a la percepción de la seguridad ciudadana Que afecta un sinnúmero de cosas al ciudadano Y bueno, eh, dice Querido amigo Homero Figueroa No porque eh, rec Recuerda a, a Monchi Fadul No porque puede que las redes sociales Afecten el tema de la percepción Y mire, yo creo eso Puede que tenga razón ahora hay cosas que no se dicen Hay verdades que no se dicen Y esa es una de ellas porque sea o no sea cierto, no hay un estudio científico que lo respalde, pero sea o no sea cierto, lo que abrogue como resultado, eso que se está presentando, evidentemente puede generar mayor malestar en la ciudadanía, como generó el paciencia de Chubásquez. Ninguna de las dos cosas iban. No debieron ser mencionadas. Y ahí está el resultado de cómo la, la ve la gente de cara a un gobierno.
4: A propósito de, de, de la percepción, yo, señores, yo corroboro totalmente que ciertamente hay un incremento que tiene muchísimo que ver, como ustedes han dicho, con eh, este tiempo post-pandemia. Pero mira... No le tocará al vocero de la presidencia, ni siquiera como tú sugieres, eh, referirse al tema de, de la percepción, pero yo te voy a decir algo. Cuando yo vi en redes el video de esta jipeta que llegó y le llevaron la escopeta al seguridad que estaba en el hotel WP en la zarazota, a mí de verdad que me entró un estado de inquietud porque yo dije, Dios mío, Liz, ¿Y cómo la gente es anda? una zona en la que uno mm. pernota, en la que claro. tú nunca te lo esperas y tú dices, caramba, si la cosa está llegando ahí. Y de verdad, Cristian, que yo me sentí alterada. Señores, yo, yo dije, mira, yo que nunca he pensado en irme del país, yo dije, pero Dios mío, pero sí. ya yo entiendo por qué la gente lo contempla. Yo, yo, yo quisiera... O sea, que la percepción, para que tú veas cómo se influye. Sí, sí.
1: Yo, yo quisiera ahí como el mercado eh, 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 entablar un, un hilo conductor entre lo que establece Cristian en el sentido de lo que es la diferencia entre la delincuencia común y lo, y lo que es la criminalidad organizada. Mm. Es cierto, Cristian, que hay que esperar que las investigaciones den los resultados sobre el, el motivo que generó, por ejemplo, ese acribillamiento en Santo Domingo Oeste a tres jóvenes que se desplazaban en, en un vehículo. Porque, aunque la investigación es la, es la que va a dar los resultados la política criminal o los expertos en política criminal y todo lo que tiene que ver en materia de seguridad ciudadana el modo operandi mismo te va indicando que no son crímenes de la delincuencia común o, o de ratería como llamamos los lo criminalistas eh, se trata y puedo afirmarlo la, la experiencia en materia penal me lo, me, lo, se, me lo indica así que se trata de elementos de sicariato y criminalidad organizada en varios crímenes que en los días de hoy se han cometido.
8: De 4-1 de los de ayer de 4-1 fue sicariato pero Nosotros el del italiano tú crees
4: que sea asalto, el italiano el, el del italiano en, en el peaje de las Américas
1: sí pero es que estamos no viendo que el... un elemento común que es con el tema de, de las armas de fuego en, 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 en esto, que es una, una, un modo operandi casi siempre de lo Eddie, que la pero cuéntale organizada. que nadie está
4: negando la inseguridad ciudadana no, no, no evidentemente
8: no, bueno, yo lo que estoy diciendo es que el gran problema no es un tema de crimen organizado y que se reduce a dos o tres personas que están vinculadas a ese crimen o a los que puedan confundir que están vinculadas a ese crimen yo lo que estoy diciendo es que es un tema que se basa en el, en el quitarle a cada ciudadano lo que tiene a través de asaltos y en los cuales pueden morir que la excepción es el crimen organizado con el caso de sicariato, por ejemplo, que se presentó ayer. Pero cuando tú ves las últimas tres una semanas, que es lo que hola. utiliza de, referen sí, claro. de referencia el propio presidente de la República para referirse al incremento de la delincuencia, la mayoría son asaltos. Tú sabes, Cristian,
0: que, que la verdad es que yo creo que tú tienes toda la razón. Aquí faltó un tema de prevención. Como pasa mucho regularmente y ha pasado por lo largo de los años, hay un tema de prevención. Yo creo que el tanto el presidente que obviamente dio un paso a favor con esta salida de los militares que estoy de
8: acuerdo en esa mi, salida de los mi, militares lo malo y, fue que la criticaron antes
0: no, pero acuerdo, te, te, te claro. voy a decir una cosa. Lo que lo pasa es que nosotros prim... tenemos que dejar antes. Yo, so, que soy del oficialismo. Que soy del oficialismo, que valga la redundancia.
6: Que
1: ah,
5: te ay, ay, tenemos que dejar ay, antes, ay, ay, ay. Óyeme algo. Y lo digo para
0: bien y para mal. Sí. No sé si tú has visto últimamente mi discurso, que ya... Sí, llego, no, que, no, 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 pero aquí estoy de acuerdo. Porque contigo. aquí hay una realidad que no es la misma de ayer, ni hace 10 años, ni hace 20 años. Lo
3: bueno es que se dieron cuenta ya. No,
0: y lo, parece, que, tú sabes lo que, parece. que sí te voy a decir una cosa. Siendo del oficialismo que todo el mundo lo sabe, yo sí tengo que decir que tanto el ministro de Interior y Policía y el, y el jefe de la policía tienen que ponerse los pantalones. Ojalá que esta medida llegue verdaderamente a traer eh, tranquilidad a, la, a los dominicanos, porque después saliendo de una pandemia, saliendo de una crisis mundial... También recuperando la economía, verse la situación que está viendo la República Dominicana hoy en día, que la verdad es una ola. Yo no sé si es organizada, yo no sé si es percepción, yo no sé. Lo que yo sé es que cuando tú ves que en los alrededores de cada uno se acercan y se acercan más, es porque la percepción se está volviendo una realidad. Entonces, el gobierno como tal tiene que empantalonarse y buscar la solución al tema de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana. Y te lo dice una gente que, por ejemplo, en el día de ayer, que estuve en el sector de la yuca de Naco a las diez y media de la noche, y tengo que reconocer que llegó... Un equipo de, de... ¿Cómo que se le dice, perdón? De, efectivo de mixto.
5: De mixto, sí. Una, una patrulla, una patrulla, mixta. Mixta, una patrulla y mixta. Y la verdad
0: sí. es que yo misma me asombré por la forma como llegaron, porque llegaron bastante humildes, acercándose a la gente, preguntando si todo estaba bien, que cualquier cosa estaban a la orden. Yo dije, wow, nosotros estamos progresando independientemente de lo que sea, porque ver un, una patrulla mixta... Lo que pasa es que la, la, esto, la formación
5: de los militares regularmente es una formación mucho más acabada que la de los policías. Pero Eso, ha sido, eso algo. ha sido así históricamente. Espérense. Con, cuando, con, usted ve, cuando usted ve un, un, un listado del ejército, cuando usted ve un listado de la Fuerza Aérea, tú estás viendo una persona que ha cumplido una serie, digamos, eh, de procedimientos que le llevan a actuar de la manera en claro. la que le hizo. Y, y, hay
0: un elemento. Y, perdón, y, Rosely, y, para terminar uh, ya, para concluir ahí. También, yo que en mi casa, y lo puedo decir porque la, vivo ahí, Siempre he dicho que los ayuntamientos deberían de tener más participación con el tema de la seguridad ciudadana. Es que si lo, oye, tener lo un oye, acercamiento oye, Liz, con, Liz, con la Policía oye, Nacional oye. y también ahora con, Liz, con los militares que Liz, están de la si mano. Si los
5: policías municipales funcionaran...
0: No, porque espérate, aquí pudiera... Hay, hay, espérate, hay espérate, hay fallo, espérate. ¿tú aquí ¿tú sabes cuál es la función, no funcionar un policía municipal. Está
5: bien, pero como quiera, si tú tuvieras un policía municipal, cada dos esquinas, cada tres esquinas, ¿qué es posible? De acuerdo a la cantidad de policías municipales que está ahí, no es de ahora... Yendo desde hace
8: mucho
0: tiempo. Están ¿Y cuánto hay en el resto de los municipios del país? 500
4: policías municipales. Pero pregúntate cuánto hay en el resto de los municipios del país. Es
8: una buena pregunta, de Rosel. Pero
4: por Dios, señor Bueno, pero está bien.
8: Pero es que lo que se. El tema presupuestario. ¿Y en Santiago dónde hay policía municipal? El tema presupuestario. ¿Cómo va a
4: llevar el 40% que se supone que está destinado a nómina del presupuesto municipal? ¿Cómo? ¿Pagando solamente de policías municipales? No, pero es que ya es No hay
8: forma de hacerlo. Pero eso, es si que no ya está. Si no hay un presupuesto que genere... Yo creo que independencia tiene que ser una... una, a,
4: a, a las, una 40% el de, 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 de la ley. Para, sí. para de no, 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 sí. El primer
3: problema que tiene la policía municipal es que hay una por cada municipio. Cuando tú mm. pones las policías especializadas, la policía nacional, la policía turística, la policía, para la policía de los recintos escolares, mm. tienes los, las agencias de seguridad del gobierno que pertenecen al Ministerio de Defensa y las que pertenecen directamente a la presidencia de la república, tú tienes más de 200 agencias diferentes de seguridad si de protección en el país. Presidente. En un país que es del tamaño de una provincia de Argentina. Pero vamos, un vamos, país que cabe dos vamos, veces casi vamos, en, vamos. En, 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 en Costa Rica. Uh -huh. Entonces, tú me dices, bueno, ¿cómo va a ser que de manera independiente hay casi 200 fuerzas de seguridad, de fiscalización, uh -huh. de de agencias con, digamos, competencias similares, complementarias y distintas para simplemente mantener el orden social, todas encabezadas por alguien distinto. ¿Qué tipo de cohesión puede haber en ese contexto para un territorio tan pequeño para que tantas fuerzas de seguridad estén administradas por tanta bueno, gente Todo diferente? el mundo
5: por su lado, lo que parece. No
3: hay forma. Y aquí entro... Eh, Yuri, con lo que tú hablabas de la formación de los militares. Mm. Ciertamente, los militares tienen una formación mucho más técnica, mucho más táctica, es la palabra mm -hmm. quizás Tática, más sí, conveniente sí. Así, para así. esto. El problema que hay allí es que los militares están formados para una defensa absoluta. La Policía Nacional tiene una competencia de mantenimiento del orden enfocada en los derechos humanos, de diálogo en con la el ciudadano, colaboración claro. con el ciudadano eh. y de acompañamiento con el ciudadano. Que no, está mal. que no ocurra es otra cosa. Lo que pasa es que la labor de la policía es el mantenimiento del claro. orden ciudadano. Uh -huh. La de los militares es de defensa del espacio uh -huh. aéreo, del espacio marítimo, uh -huh. del espacio terrestre. Por eso es mucho más táctica. Sin embargo, cuando uno habla de patrullaje mixto, uno entiende que esa capacidad y esa especialidad de los militares se pondrá al servicio del orden ciudadano siempre y cuando los policías puedan dirigir el trato con el ciudadano. Porque si no ocurre de esa manera, los militares van a ser agentes tácticos frente a ciudadanos cuando no tienen Exacto. la formación para el trato con el ciudadano. De eso profesor. yo quería hablar, Ese es el tema.
4: Francisco, miren, dentro de, las, dentro de las fotografías que yo vi que circularon del de lanzamiento del operativo, vi algunas fotos que me pareció ver miembros de la unidad de los cazadores de Constanza. ¿Y por qué digo esto? Ayer me comuniqué con Diego Pesqueira para confirmar el dato. y me dijo, bueno, hay que ver, porque el uniforme de los de Ciudad Tranquila, que también son militares, Ciutrans, se parece un poco al de los cazadores de Constanza. ¿Y qué es lo que quiero señalar de esto? Los cazadores de Contanza, al igual que otras unidades especializadas, no están formados, como tú señalas, Francisco, para el trato con ciudadanos. O sea, son gente que están formada precisamente para la defensa del territorio, que se, que se forman en montañas, eh, comiendo a veces lo que pueden... No están capacitados para hablar con la gente O sea, y eso no lo yo digo por mal en, en algunos casos que, que conste, digo que En algunos casos, algunas unidades especializadas No todos los miembros de, de la, Del Ministerio de Defensa Entonces, finalmente no lo concreté con Diego Ayer, ojalá que Mariela Camaño yo, yo. O alguien del Ministerio de Defensa Pudiera confirmarnos el dato de sí, cuáles hombre, son no una Todas las unidades especializadas Que eh, están, eh, digamos, como yo, miembros del Ministerio de Defensa Apoyando a la Policía Nacional Porque ciertamente hay algunas unidades de esas que su formación no es para el trato, que señores no están capacitados, no están capacitado, no formados para hablar con la gente, que den una orden y que no se le cumpla.
5: No, por no, ejemplo. no, eso no es un tema de hablar ya, ahí no, ahí no se va a hablar. ¿no?
4: Hay que señores, o sea, no, hay delincuentes, no se pero, ya, pero no. te pueden parar a ti o Alice como estaba diciendo. No, no,
5: no, perdón. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, o no, no, yo lo, no, perdón, lo que estoy diciendo perdón, es que efectivamente ahí hay eh, digamos activos que no van a hablar. <risa> no Pero
4: con contrae, es, contrae, con lo contrae? correcto es que sea la policía es que no con la contrae. que dirija todo este de, operativo y que se apoye es, de, es evidente, de, de los militares es
1: evidente que el trato con el ciudadano lo va a realizar la policía nacional Esperemos. ahora hay operaciones en el territorio de la república dominicana que tienen que contar con, el, con organismos especializados de las fuerzas armadas personas que tienen un poder de, 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 de desestabilizar el orden público, mm. que eso es como dice Yuri: eso no es para sentarse a hablar.
4: Tipo la charla, aquí, tirándole pie aquí de hay que mamas, garantizar la
1: seguridad sí. de los ciudadanos de la República Dominicana. Hay gente que no. Garantizando el derecho de todo ciudadano y sin violar el Estado de Derecho. Ahora, aquellos desaprensivos que bajo un organismo o una organización criminal pretenden. Desactivizar el orden, eso no hay que hablar. Ahí. Hay que ejecutar y desplazarse al territorio nacional y, de, y, y, y neutralizar esos organismos, esos, esos, esos órganos criminales.
4: Ojalá Para que ahí. no se lleven de, de tajo ahí algunos buenos ciudadanos sobre, que quizás los intercambios con esas unidades puedan tener algunas Sobre eso que tú
8: señalas, de quién dirige, la? en este caso se anunció que la Fuerza Aérea era quien iba a estar a la cabeza. Sin embargo, uh -huh. hay una rotación que se hace cuando esos proyectos están en, en curso de cada tres meses, casi siempre, o cada cuatro meses. Ahora, me sorprende que no se dirige en una ocasión como esta por el ministro de Defensa. Me parece que está en Estados Unidos acompañando a Hipólito, ahora se guarda la espalda, ahora del expresidente Mejía. No que le gustaba más. Pero una realidad está en Estados Unidos. ¿Dónde está el ministro de Defensa? Vamos a buscar el ministro de Defensa. El presidente ahora mismo no puede reunirse con el ministro de Defensa en una de las crisis más grandes que hay en términos de seguridad. Entonces... El ministro de Defensa está en Estados Unidos. En viaje el oficial. El ministro de, de Guadalajara con el presidente Hipólito Mejía. Eh, lo que me parece un desatino, porque ya él es más ministro de Defensa que eh, jefe de escolta del expresidente de, no, Mejía. No, no,
4: eso es lo que es. Digo, Exacto. es más porque en algún
8: momento fue eh, claro. jefe de escolta del, del expresidente Hipólito Mejía. Y no estoy hablando de esto como algo indigno, sino como eh, las prioridades del Estado Sobreponerlas a decisiones o a temas particulares Está fuerte eh, eso
4: Que, eh, que, que hay en, en la por actualidad en esas condiciones, si es así. Pero, bueno. Pero si bueno, yo digo, se, tiene que ponerse eh, los pantalones.
0: Eh, sí, mi me... querido y estimado <ríe> ministro Y amigo, y también el jefe de la policía
5: Bueno, señores Aparte de este tema, y antes de pasar con la gente Yo quiero hacer una pregunta ¿Qué es lo que le pasa al Senado? <ríe>
4: qué?
5: ¿Qué es lo que le pasa al Senado? Explícate ¿Eh? Explica. No, tú. que lo que le pasa al Senado. Bueno, el Senado se despacha hace dos semanas con una posible ley mordaza y luego esta semana con una ley que dice que ellos van a regular eh, las Exacto, aglomeraciones la actividad masiva. O sea, primero nos metemos con la libertad de expresión y
3: luego con la libertad de asociación.
5: La o sea, el Senado está ahí, digamos, para limitar Pero derechos.
3: Es que yo ellos, saben, que el efe, efe, ellos saben el efecto demoledor de la Plaza de la Bandera y tienen miedo de Pero que se Pero es
1: que yo no estoy entendiendo lo que está pasando no en el Senado. De vamos, verdad, mira, yo no lo estoy entendiendo. ¿De quién es esa
5: iniciativa? Es lo bueno, tipo? de la ley Mordaza fue de Malana Salvador. Y la de aglomeración fue del Senador de Santiago también fue del Los dos del PRM. Los dos del PRM. Por la ley Mordaza votó todo el PRM. Y por esta ley que todavía no se ha presentado, más bien la, eh, se, se introdujo. Sí, está en discusión. Eh, está en discusión, en discusión pero, digo, pero, pero esto es una barbaridad. ¿no ¿Vale ¿Qué está decir pasando?
4: Que, que la llamada ley Mordaza, como la han bautizado, eh, aunque el proyecto ahora lo introdujo la diputada Melania Salvador, que pss, me parece un desatino, pero ese proyecto tenía tiempo eh, dando vueltas la... en el Senado. Eso es correcto. Eh, creo que Julio César Valentín lo había introducido en otro momento, pero eh, creo que. Se le han hecho muchísimos cambios eh, en el trayecto del, del tiempo. Eso es lo pero que ve lo que había antes y lo que hay ahora. ¿no? El
8: ese proyecto básicamente los términos vagos que hay. Uh -huh. Sobre el otro...
5: Claro, porque, porque utilizan esa, esa amplitud... Para sí. la aplicación discrecional de Exacto, la normativa. Para la selectividad. Para según interpretación. Pero sobre
8: el otro proyecto, el de regulación de los espacios públicos, una cosa así, no recuerdo mm. cómo se llama, con esa actitud, yo leí el proyecto. Y creo que aunque hay cosas que enmendar, básicamente se refiere a temas de eventos donde la boletería se... esté digamos que... Por ejemplo, un concierto de Cristian Cabrera Nadie va a ir, pero bueno, un concierto de Cristian Cabrera en el Estadio Quiqueya Son mil
5: boletas Tú, tú cantas, Cristian
8: No, hombre, en el baño ah. ese Son mil boletas que hay disponibles Que en el camino no se hagan mil500 Porque se está vendiendo demasiado y hay que completar un espacio O, o que se... Es básicamente a eso que va el proyecto Aunque... Hay interpretaciones que hay en el fondo del proyecto
5: que pueden. mantener eso, que tú no puedes. Que
8: pueden mantener eso, que pueden.
5: Eh, ah,
3: El problema con Pero ese proyecto lo es sabes, el siguiente. Cristian, el, pro tú lo sabes. el problema principal con ese proyecto es el siguiente. Parece que quien lo redactó no, no va a eventos, a espectáculos masivos, Muy no intudial. va a conciertos. Nunca fue un festival de esos que hacen aquí en el estadio. En el estadio olímpico Es muy difícil Para una empresa organizadora De este tipo de eventos Para una productora de este tipo de eventos Tú exigirle que en todos los espacios Que van a ocupar los espectadores Y los asistentes Tú tengas sillas numeradas Relacionadas con la boleta que se compró porque al final, la dinámica de ese tipo de espectáculos admite eso en un área determinada del espectáculo. O en Exacto, un momento determinado y en también. Momento, y para en un, un espectáculo momento. determinado. Luego, sí, no, no, no el mañana.
8: mismo terreno, por ejemplo, que que Guest. Exactamente. Mm -hmm.
3: Luego, hay una dinámica entre los jóvenes de llegar a los conciertos, a este tipo de espectáculos y de eventos. Juntarse todos ahí. Quizás la dinámica de tú tener sillas en cada uno de los terrenos, que cada uno deba tener su silla y se Pequilla, siente separado, no funciona. Entonces hay que entender la dinámica. Quizás se hicieron 10 mil boletas inicialmente, la autorización es para 15.000 pero se dieron cuenta por diferentes razones que tienen que ser 20.000 mil boletas una semana antes del espectáculo. Esos son números que solamente maneja la producción. No a a la, no, la capacidad máxima, la capacidad máxima de ingreso a un espacio de eventos públicos, sea o no sea masivo, la va a determinar el mismo lugar que está pre prestando sus instalaciones, que sabe qué capacidad tiene. Creo que anteponer una ley a este tipo de situaciones como establecía Yuri en su, en su queja inicial, en su presentación inicial. <risa> Eh, creo que sería muy contraproducente para un sector que ha venido resurgiendo luego de la pandemia y que lo ha hecho de manera muy exitosa. ¿Tú crees, Fran, que habría que poner silla numerada en la plaza de la bandera si se da una situación?
9: Qué barba,
5: Yo ¿y? creo que eso ¿y? no
3: lo va a controlar a nadie a partir del año que viene. <risa> Vámonos pero con pero la tal. gente. Okay,
9: Comunícate 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
5: Buenos días, ¿su nombre y de dónde?
10: Sí, Juan José de la Charle, buenos días. Yo quiero citar algo de la inseguridad, miren. Dale. Yo vi un, yo vi un video, porque yo lo que digo es que nuestra no sociedad lamentablemente está la podrida José, despegas un poquito el teléfono. Sí, Así
0: que, que no se se está
10: escuchando Aló. Sí. Lo, es lo que yo le digo. Ahora, ahora, ahora sí. sí. Miren, eh, hace poco... Mataron a unos muchachos de unos asaltos. Ustedes vieron el entierro de uno de ellos. Ustedes vieron la los cantidad menores, de, menores, la de menores que habían ahí, sí, fumando cigarrillos, sí, fumando es... marihuana. Y, y, y los padres de esos menores, ¿dónde estaban? Ustedes vieron a la joven de Santiago, que le faltó el respeto hasta su padre, diciéndole, estate mm. tranquila. Y la tipa le agredió a un policía. Si no es un policía con carmado, como ese muchacho estaba... Hubiese habido un problema mayor. en Nuestra sociedad está podrida. Tenemos que trabajar, los niños, ir a las escuelas. Porque no, mientras no se haga algo en las escuelas de ver la realidad de nuestro país, no vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque queremos ganarnos el dinero fácil.
5: Pasen buen día. Ahí está su llamado. Se nos fue esto, Buen día, su nombre y de dónde?
11: Sí, Buenos días, Yuri. Adelante. Josecito Lopradito.
5: Adelante, Josecito.
11: Y mi, 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 mi. Está aquí tu regidora, está aquí. Sí. Mi regidora, un, saludo, un abrazo a mi regidora.
5: Gracias, sí. querido. Eh,
1: eh,
11: Yuri. Dale. Eh, mi, mi inquietud es que yo veo que la gente dice algo, pero no le da la definición. Por ejemplo, cuando tú comienzas un tema, eh, es bueno que tú lo termine. Por ejemplo. Yo vi esto en tal parte, yo vi un militar en esto, yo vi eh, un civil en esto. Eso no se puede así, porque mira, hay un vocero de la policía que esa gente le dan seguimiento a todos los casos y tú ahora mismo tú llamas a ese señor y tú le preguntas por el caso de, de, de la ciénega. Sí. y él te da la no, es que sí, sí, contesta sí, de una sí, vez
6: sí. déjame sí, es que
11: otra cosita ahí más rápido sí, sí
5: brevemente porque Perdítenme. tenemos una interrupción oye, un
11: Yuri, yo voy a felicitar tanto al presidente de la República Dominicana Luis Abinadel como el ministro de obra pública tú oye lo, ayer estuve eh, oyendo d dile Josecito al... cómo está
0: eso por ahí sí,
11: eh, sí porque ahí la avenida lo ve bolita ya en pocos días van a entregar la lista Entonces, cuando yo llamo para eh, decir que hay una calle mala y me la resuelven, yo tengo que también volver a llamar también para decir gracias al ministro de Obra Pública Bien. que ya me resolvió el problema de la calle tal que yo estaba llamando gracias. porque estaba mala. Gracias. Judy, gracias. gracias. Buenos días. Muchas gracias.
5: gracias. Buen día. ¿Su nombre de dónde?
11: Buen día.
12: Adelante. Nicolás Santo Domingo Este. Dale, Nicolás. En al comentario que hacía un oyente sí. de la delincuencia de los juveniles. Sí. Eh, no podemos quitar la responsabilidad que tiene cada padre. Eso es lo que está sucediendo en este Ahí momento. Inicia todo. Los muchachos están criando solos, con, con internet y celular y sobre todo en los barrios. Donde hay que atacar para resolver el problema de manera masiva en los padres, crear conciencia en los padres para la crianza de sus hijos. Buenos días y bendiciones. Bien, muchas gracias.
5: Buen día, ¿su nombre es de dónde?
13: Saludos, Roberto de San Juan. Adelante. Mire, eh, hay un aspecto que ustedes no han mencionado eh, y es algo que yo he notado en muchos de estos atracos en la calle, un elemento ¿La de que atracos. las personas parecen estar entrenadas con algún tipo de conocimiento táctico. Mm. Cuando cuando hacen esos asaltos que van más de tres o cuatro atracadores, es eh, eh, un tipo comando, o sea, llegan al Ese sitio peine de 30
4: balas que tenía ayer eso? Sí. Sí sí, 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 sí.
13: Intervienen con las personas, o sea, algo muy organizado. No estoy diciendo con eso este, que todos los atracos o los sicariatos se dan de esa forma, pero es de conocimiento general que dentro de la policía hay organizaciones delincuenciales, hay sicariatos y nadie menciona eso y creo que por ahí es donde eh, tenemos que partir porque sirve de aliciente al, al atracador común que sabe que en muchas ocasiones tiene que estar confabulado con la autoridad del sector para poder hacer esos atracos, uh -huh. así que eso es un secreto a voces que nadie comenta, que nadie habla y solamente nos vamos por las ramas, por lo sensacional, eh, se pierden vidas inocentes, claro, pero hay un elemento de corrupción muy, pero que es muy grande dentro que se puede ver en muchos atracos donde hay, hay una precisión muy clara en cuanto a esas ejecuciones. Muchas gracias, buen así, día.
5: Muchas gracias, así es. Buen día, su nombre y de dónde? Buen día, está el aire. Bueno, se nos fue eso. Buen día, su nombre y de dónde?
14: Buenos días, mi hermano. Sí, adelante. ¡Buen día! ¡Ay, cuánto bueno. tiempo! Como, ahora veo otra nueva adquisición que tiene muchos joven
0: ahí. Eso bueno. Sí,
5: sí, <risa> gracias, sí. Gracias, gracias
0: La gracias. juventud a primero, ante todo. Son jóvenes, pero experimentados. Exactamente. No, <risa> no
14: tienen no no tiene ningún problema, tipo de desperdicio. Oye, eh, con el problema de las medidas tomadas por el señor presidente de la República con respecto a, a la seguridad a, a seguridad ciudadana, yo estoy de acuerdo. Apoyo es un 100%. Oye, primero pero que eso se mantenga eh, definitivamente, a ver si se controla un, po un poco la delincuencia en este país. Pero por otra parte, les voy a pedir un, un favor a ustedes, que yo como soy un interativo muy, eh, eh, muy importante en la región, que digo las cosas como son. Hoy la oficina senatorial de senador Valentín Medrado de la independencia comienza la realización de rifa con motivo de día a las madres en toda la provincia independencia entera. Comenzando hoy en una de la mañana lugar de los batellas, Cristóbal, Mella la Colonia, Mista de Dubré, El Fuerte Escondido, La Descubierta, Guayabal, El Limón de Jimaní, Las Baitobas, Ben Abel, y mañana a las 3 de la tarde, aquí en el Típico Las Palmas, una gran rifa multitudinaria por todas las madres, sin ideología política, todas estas mañanas, Habrá muchos regalos para todas las madres del municipio de nueve Buenos días, buen fin de semana y que Dios los bendiga. Amén.
5: Amén. Guadale, igual, igual. Buenos buen día, su nombre y de dónde? Buenos días, es Alexander Acosta de Maimón. Dale, Maimón.
12: Miren, este. Eh, como le da unos cuantos minutos a una cuanta gente, yo quiero que me den un, uno, un minutico. A <ríe> mí, dale, 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 dale. Sí, está bien, tranquilo. Miren, eh, escuchando escuchando un, y viendo. Un reportaje de una periodista, que no va a decir el nombre ahora, una, una periodista de, de investigación muy importante, uh -huh. que ella, oigan, que ella dijo, ah, no, que, que le dieron 1.500 millones de pesos a, a, la, a, a las ayudas, pero la, la constitución está plasmada, que al más necesitado hay que ayudarlo. No estoy defendiendo eh, senadores ni, ni na, nada de eso, yo no defiendo esa, esa cuestión.
8: 150 millones de pesos.
12: Sí. 1.500, no, 1.500 millones. 150 Bien. millones de
8: pesos. 150.
12: Bueno, perfecto, pero oigan. Entonces, esta periodista tan afamada que yo soy su. Ser, yo la sigo, uh -huh. pero yo lo sigo más ustedes. Yo la sigo y veo las cosas de YouTube y, y el canal que ella trabaja. Pero yo estuve chequeando, porque yo no tengo tanto tiempo interesado en las cosas sociales, en la política de este país, pero me he nutrido mucho y estuve yo viendo su, su, su reportaje pasado, su cosa, a quién a ella ataca, a quién no. Ah, pero entonces. Hay 287 mil millones de exenciones fiscales que entonces esa, esa yo no la ataca. Entonces ella ataca 1500 millones que le dieron para repartir a los infelices. Entonces esos uh, son 287 mil de secciones fiscales que le dan a los estrellas, que le dan a, a toda esa gente que ella defiende. No, ella Liz Ortega que está hablando. Ella Liz Ortega que está hablando No, no está pero hablando. está bien, está bien, está bien. Brother, no, no tenga miedo, brother, porque yo dije mi nombre. No, no, queda, no, 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 no. Mi nombre.
14: no, brother,
12: <ríe> mire, dé mi número, si usted quiere de mí, <ríe> de mi número por ahí, no le pare y que me llame, porque yo no tengo miedo, brother, ¿por qué no, te paga no, que ni, deja no, eso, brother? No, brother, que deja eso. Y es la realidad, brother. Entonces, ¿por qué ella no ataca a esa gente? Y defendió las la cuestiones de, de, de... Porque yo tuve también viendo unos videos que ya defendió también la, 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 la cuestión de cuando vendieron la CDE. Que eso sí es verdad que fue un atraco de 100 millones de dólares de este país. Entonces, explícame tú a mí por qué ella... Mira, ¿sabes, que yo, pues, ¿sabes mire que yo, en qué yo creo? Los periodistas que dicen, mira, yo soy del PLD, yo defiendo el PLD y me busco en mi cuarto con el PLD, con el PRM. <risa> y yo lo escucho eso. Pero esta gente que me viene y agua dedica a Guavivanía y así no sé, multimillonario, Sociedad
0: civil. ¿sabes? No, no, no. porque
12: la, ciudad, la sociedad civil es otra cosa mi niña. Mire, no hay cosas Oiga, oiga, no hay una cosa más mala Que te quieran vender un león Con una cara de ovejo, manita Así no, por eso que este país está jodido Oye, no son los menores de esos barrios que están matando Los que tienen jodido este país Son esa gente de doble moral y, lo, y, lo, y los empresarios de doble moral que tienen este país jodido Pasen buen día Gracias,
5: Gracias.
1: Buen día, buen día
5: esa fue parte de
8: esa desahogos ah,
1: al sol, ¿no? Eso... ¿Fue ¿Parte de qué? De esa desahogo, desahogo. De desahogo. Sí, sí. sí, sí le pasó la, la, la primera...
8: Digo, la oficina de la primera dame está
5: ahí. Eso no lo habían disuelto. ¿Eh? Entre lo que recibieron de los 150 millones. ¿Eh? Lo los 150 millones. No sabría decirte, ¿no? Bueno. Han dado conocimiento yo de causa sobre esa situación. Bueno. ¿Usted sabe algo, Fran, No, no, no.
3: Eso de... está fuera de... De,
6: mi tu razón, yo, de yo tengo...
5: Sí. Antes de irnos, le puedo una pregunta, porque preguntando mucho No, bueno es que ayer, pero no, no tiene nada que ver con política. La está igual. No, no, no es ah. eso, no, no, ese, ah. ese tema está preocupante. Ah. Ese tema.
4: Como tres meses, señores, ya sí, en dos ah, eh, Cristo. Tío, eso es para eh, para que no llegue a los 300 Pero,
5: pero, ¿Y qué fue lo que pasó con Shakira y Piqué?
4: Uy, Ay, uy, 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 ¿Eh? uy
5: ¿Qué fue lo que pasó? Como que hubo un de... No, <risa> <el señor. risa> Fuera de orden A, a propósito de
6: menores, ¿tú, tú estás viendo, Liz Como Las la redes da
4: que arden
8: ¿Eh? Un sí, sabroceo sí, sí. fuera de orden Como que hubo Que no basta Tú pero... llegar a los 40
4: Bien conservado No, 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 Yuri, no antes Que tú estás fuera de control
8: Y ¿A una a Superman ahí Que pasó con su capa
3: Aprovechando el tema Y antes de salir No sé si me pueden dar La concesión De que la última pregunta Antes de salir a comerciales Me la den a mí No, adelante, adelante
5: Me ustedes usted Líder y Maestro
11: esto,
3: yo, viendo, yo viendo, <risa> repasando <risa> un poco todo lo que ha pasado con el tema de la delincuencia y la seguridad ciudadana, me pregunto, eh, la entrega voluntaria de las armas, que fue un plan al inicio del gobierno, no funcionó, Ay. el plan de reforma policial no ha dado pie con bola, el cambio de jefe de la policía no ha servido de absolutamente nada, de hecho la situación está peor. El patrullaje mixto apenas está empezando. Tampoco hemos visto muchos eh, mucho resultados porque el bueno, tiempo no lo ha permitido.
4: 48 horas.
3: Claro, sí. El plan la claro, no, no, no está en ejecución. El tema migratorio está cada vez peor. Y todo eso confluye en el Ministerio de Interior y Policía. Yo me pregunto cuántos chances más le va a dar el presidente al ministro Chubásquez. Cambio fuera.
5: Bueno, a las 7 y 58 de la mañana iniciamos nuestra ronda de comentarios Y decirle a la gente que eh, pues tembló esta madrugada eh, Hubo un epicentro en Salinas, en Baní, de una magnitud de aproximadamente de un 4.2, 4.3 Y la gente lo ha estado reportando en Barahona también Y en Barahona, la gente lo ha estado reportando desde tempranas horas Bueno, iniciamos con el periodista joven muy buen día, dos Cristian Cabrera, que tiene un tema muy interesante para el día de hoy.
8: <risa> Buenos días, República Dominicana. Sábado 4 de junio sigue el año corriendo. La gente esperando su doble sueldo para soltar un chin las deudas. O para hacer algo. Está fuerte la cosa y el 2023 tampoco es que pinta muy bien según los organismos internacionales. Miren, o yo quisiera medianamente hacer, entre anécdotas, algo que me ocurrió en el año 2017 y que ya cinco años después el tiempo me permite evaluar, digamos que en su justa dimensión, si fue o no fue correcto, si estuvo a la altura de las circunstancias o no, lo que entonces ocurría. Miren, el 22 de, de enero del año 2017, aquí se produjo algo histórico, porque la categoría de histórico lo tiene. Eso es irrefutable. Y se trata de una marcha que se dio en toda la 27 de febrero, hasta llegar al, a la plaza, al Parque Independencia, me parece, si la memoria no me falla, y fue la Marcha Verde, ese movimiento que concitó la atención de mucha gente, muchos notables, muchas personas de alta incidencia en medios de comunicación, profesionales de diversas áreas, dirigentes de algunos partidos políticos incluso que estuvieron caminando, como diría un buen dominicano, dando patas con el propósito de que el tema corrupción fuera prácticamente cosa del pasado, que fuera atacado de raíz por las autoridades. Y bueno, mucha gente que estaba envuelta en ese proceso, dada la seriedad y la reputación que habían sembrado y posteriormente cosechado en el tiempo, evidentemente permitió el éxito de ese movimiento. Sin embargo, un amigo para esa misma fecha, recuerdo el día de mi cumpleaños, 17 de enero año 2017, me decía, Cristian, ¿y de verdad tú crees que ese movimiento sea real, que ese movimiento sea el verdadero sentimiento de la población, que no sea un instrumento exterior o de, o de gente interesada en el tema? Yo le decía, como no, claro que sí, que eso es un tema verdaderamente que sale... ...del deseo de la población. Caramba, qué decepción. En el camino todo eso fue, como mi compañero decía... ...que era bastante dubitativo al pensar de que... ...La Marcha Verde era un movimiento realmente ciudadano. De que era un movimiento que realmente agrupaba, anidaba... ...todo sentimiento de lucha anticorrupción en República Dominicana. Pero, ¿cuál era la realidad? Bueno, la realidad era básicamente que... Un grupo de políticos o de representantes de la sociedad civil revestidos de político o a la inversa, políticos revestidos de sociedad civil, se hacían pasar por una lucha que bien concitaba la atención de los dominicanos, pero que en términos reales el engaño que se producía era tan vil como el engaño de muchos políticos cuando incumplen sus promesas en campaña y cuando las prometen incluso sabiendo que no podrán cumplir con ellas una vez al llegar al poder. Nos engañaron a muchos que aunque no participamos en ese proceso, porque yo no hago, yo no soy participante en marchas, aunque mi respaldo moral y medios de comunicación puede estar presente como en efecto lo hice a la sazón. Entendíamos que ese discurso sí era de corazón, que era un tema de fe con obras, que era un propósito bien sano y que de la gente, que yo crecí viendo muchísima de la gente que ahí marchó tenía toda la posibilidad de lograr el éxito rotundo en este escenario. Pero peor, seguir creyendo que esta gente, mucha de ellas con reputación bastante honorable, iba a tener única y exclusivamente ese propósito. Y hoy día, esa misma gente sigue creyéndose los superiores morales, creyéndose que son aquellos que tienen... Sobre sus hombros la posibilidad de dar los carnés de serio a gente en este país Y eso no es cierto Y eso no es cierto Ese tema de la seriedad no reposa exclusivamente entre aquellos que marcharon ahí Que no fueron más que, en algunos casos, tontos útiles Que creyeron en la buena fe de otros Que fueron títeres de intereses de grupos políticos y de agentes externos Y ahí está la historia Miren el resultado ¿Dónde está Marcha Verde hoy marchando por seguridad ciudadana? ¿Dónde está Marcha Verde hoy planteando verdaderas políticas para proceder, para incidir, para modificar temas que afectan a toda la ciudadanía? Tres de cada cuatro dominicanos entienden que la seguridad ciudadana es su principal problema. A ese nivel nunca llegó la corrupción. Nunca. Y ya han utilizado el color amarillo con el 4% cuando lo que querían era favorecer a grupos empresariales para que se le comprara todos los insumos que iba a ser utilizado con la construcción de escuelas y el desarrollo de tecnologías. Utilizaron el color verde para la marcha contra la corrupción. Utilizaron el color negro para la feria de empleos que hubo frente a la Junta Central Electoral de un hecho que no han vuelto a marchar ni a manifestarse pidiendo lo mismo porque el delito sigue ahí, lo que ocurrió sigue ahí, lo que falló en esa Junta Central Electoral sigue ahí y no hay nadie que haya pagado por eso, que costó millones de pesos a los dominicanos. Un proceso fallido. Una Junta Central que se advirtió de muchos problemas que tenía. Pero que bueno, una vez logrado el propósito, se han olvidado de que le está en sus manos, de que estaba en sus manos la confianza de mucha gente en este país, que en alguna medida... Entendía que ellos eran serios. Ahí está, el tiempo ha pasado, y como ya lograron su propósito, bebiendo buenos vinos, disfrutando de buenas recepciones a, a funcionarios diplomáticos, manejando presupuesto del Estado, eh, definiendo y nombrando a gente que nada tiene que ver ni siquiera con lo que se fajaron en un proceso electoral del partido que ganó, del propio PRM atropellan a muchos de los perremedistas incluso, que se fajaron en el proceso electoral y nada, y ni siquiera ellos los atienden y ojo, yo estoy de acuerdo con que solo basta la capacidad y la ciudadanía dominicana para usted ocupar cualquier posición en el estado independientemente de que tenga partido político o no, ahora, se vistieron de santos para hacer algo que no tenía nada que ver con santidad y ahí está el resultado y son de aquellos que, como la gatica de María Ramos, tiran la piedra y esconden la mano. Eso es parte de, lo, de esos movimientos que están ahí. Que están ahí. Y por eso es que la clase política debe aprender a defender sus obras y a no maltratarse entre sí, independientemente del partido que sea. Porque muchos resultados de las cosas que hay aquí. No es por esos grupos sociales. Yo no conozco a una sola persona. Que haya logrado caminando Meter a una gente presa por un acto de corrupción Ah bueno, sí Que es un mecanismo de presión, sí Pero presión programada Presión programada Porque sostiene y obedece a un interés político Y La próxima marcha tendrán que buscarle otro color Ya no podrá ser amarilla, ya no podrá ser naranja Como bien común, ya no podrá ser Verde Muchos se pintan de guardianes de la democracia y no son más que miembros de un partido político, en algunos casos. Otros que no quieren nada que ver con política, pero quieren estar en el tren gubernamental, lo de otro. Y ahora, desafortunadamente, me toca pedirle excusas a ese amigo que en 2017 me dijo que ese movimiento no era un movimiento realmente apegado al tema de la corrupción. Que no era más que un movimiento... Revestido de sociedad, pero con fines políticos. A ti, amigo, desde este espacio, te pido disculpas públicas. Ojalá la historia no se siga repitiendo. Cambio y fuera.
5: Bueno, arrancó, arrancó picante la ronda de comentarios, Ay, arrancó picante, eh, pero bueno. Pica y se extiende. ¿Eh? Pica y se extiende. Pintero. Ay, que ustedes, ustedes. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Bueno, a las 8 y 8 sí. de la mañana... Es el turno de Roselvis Vargas. Muy buen día, Roselvis.
4: Buenos días, Yuri. Buenos días a los hosts, invitados que hoy nos acompañan. Eh, bueno, y a los amigos y compañeros de siempre, también a los que nos ven a través de las plataformas digitales y a los que nos sintonizan pues, a través de la radio tradicional. Miren, hoy quiero eh, irme 40 años hacia atrás. Quiero que veamos el génesis o el inicio de esta metodología de emplear menores en hechos delictivos, especialmente en los barrios calientes de la capital. Y esto se remonta a los años eh, 80 y 90. Quiero que nos vayamos hasta allá. Y vamos a poner entonces, yo eh, ahora el mapa para los que nos ven. Y los que no nos ven, entonces les voy a decir cuáles son los barrios que yo señalo en este mapa. Miren, el que está sombreado ahí. Eh, si usted busca en Google Maps, eso es, eh, digamos, la franja de Capotillo en el Distrito Nacional. Esa línea roja que yo señalaba ahí es la calle de la 40, que va desde la Duarte, bajando todo ese margen que se ve rojo, eh, y bordea el río Isabela. Luego, pues, le sigue el Simón Bolívar, las Cañitas, Gualey, los Guandules, Guachupita, la Ciénaga, la Fuente y otros más. Todos esos barrios están enclavados en la orilla, en principio del río Isabela y luego del de río Osama. ¿Qué es lo que quiero señalar de, de este asunto? ¿Y dónde, a mi entender, pues se remonta o se genera, digamos, el inicio de la metodología, como yo la llamo, de emplear menores? Eh, en asaltos y en hechos delictivos a propósito de la denominada Banda los Menores de la Ciénaga, pues miren, en esa calle la 42 del Capotillo, que yo señalaba ahí en principio, que empieza en la Duarte y baja hasta el río Isabela, ahí justamente en esa calle fue, digamos, eh, donde desarrolló todo su periplo delictivo, además de la cárcel de la Victoria, pues el nombrado, Dani 45, Dani 45 recordarán eh, nuestra audiencia adulta que nosotros tenemos, eh, su nombre de pila eh, fue Francisco Jacinto de los Santos, también se le conocía como Radamés o Dani, nacido en 1961. Dani fue uno de los primeros que ahí, en la 42 del, del Capotillo, empezó a emplear menores para ejecutar eh, hechos delictivos que van desde lo más sencillo como un asalto hasta asesinato de miembros de otras bandas o puntos de, de droga. ¿Qué es la virtud, por llamarlo de alguna manera, o cuál es la ventaja que ellos ven en emplear menores? Señores, pues, la facilidad que tienen los menores para salir de la cárcel. O sea, usted, si te agarran, por ejemplo, que tú contrates un adulto eh, para hacer, eh, para ejecutar una muerte, un sicariato, este adulto, de repente, si la fiscalía empieza a negociar y le dice, mira, te voy a bajar de 30 a 5 años, ya él, con esa oferta de los 5 años, empieza a cantar y a contar cosas. Un menor, sin embargo... Eh, tomando en consideración que se le puede lavar con facilidad el cerebro, que tú puedes incluso hasta acabar de criarlo, que es lo que hacen en muchos de esos barrios. En esos años había muchísimo más facilidad para salir de la cárcel que la que hay ahora. Miren, la ley eh, que modifica el Código del Menor a partir del año 2013 establece que para eh, los adolescentes entre, 15, entre, 15, entre 13 a 15 años el tiempo máximo en prisión sería de 1 a 5 años. Así es, Francisco, ¿verdad? De 1 a 5 años. Y para adolescentes entre 16 a 18 años, el tiempo en prisión sería de 1 a 8 años. Ese es el tiempo máximo. En la década de los 70 y de los 80, eh, y de los 90 inclusive, había más flexibilidad para los menores. Entonces, por eso, así inicia esta intención de reclutar menores para estos hechos delictivos. Dani, 45, que ahí veíamos una foto en pantalla de él, murió el 10 de mayo de 1995 apenas con 34 años de edad. Para los 34 años de edad ya tenía un prontuario delictivo bastante amplio. Entonces vayan a ver a qué edad empezó. El nombrado Bombo, que era el presunto líder de la banda de los menores de la Ciénaga murió con 23 años, para tener el nivel y el calibre delictivo que tenía ese jovencito a los 23 años, imagínense ustedes a qué edad inició. Y según lo que hemos leído de él y de su vida, estuvo preso a los 16 años, que fue donde, digamos, empezó su reclutamiento con estas bandas delictivas. Entonces, yo creo que hay que prestar atención a lo que estamos haciendo con nuestros niños y con nuestros menores. Algo que quiero también que veamos de esa zona que le señalaba de esos barrios que están en las márgenes del río Isabela y del río Osama... ...es que allí, señores, se produce una delincuencia brutal, precisamente en la Ciénaga de donde eran estos jóvenes... ...y mucho más aún en Capotillo y en la calle 42, donde empezó sus andanzas Dani 45. ¿Y esto por qué? Es por lo compleja de la geografía en esa zona. ¿Cómo se le dificulta al Cuerpo del Orden, a la Policía Nacional, penetrar allí?... Usted entra por la calle 42, empezando en la Duarte, y desde que entra un extraño ahí, señores, ya hay alguien con un walkie-talkie avisándole a los de abajo que va entrando un mono, como dicen ellos, para referirse a la policía, y le digo un walkie-talkie, pero ustedes pueden imaginarse el nivel de tecnología que se emplea allí, desde cámaras, en los puntos más neurálgicos para ellos, hasta muchísimas cosas más. O sea, que no nos sorprendamos de toda la estructura y de todo el andamiaje que ellos tienen instalado, Ahí mismo en la 42 de Capotillo, precisamente para resguardar su espacio. Entonces, miren, quiero que veamos brevemente eh, dos pequeños fragmentos de dos eh, señores que ahora deben agantar por los 60 años, que guardaron prisión en algún momento con Dani 45 en la victoria, que cuentan, en estos pequeños segundos que les voy a poner de cada uno, uno de ellos, eh, el nombrado Edgar y el otro Ramón Fernández, que cuentan cómo se iniciaron en los actos delictivos siendo menores. Vamos con cualquiera de los dos primero. Eh. Jovita, por favor.
10: Empecé, como te digo, pegando con un poquito de carajito a Cordelial.
15: ¿A Cordelial? Sí. ¿Qué, qué Cordelial?
3: Cordelial, tú coges para los Ajá. Doña, como usted venga, doña, por favor de un poco de agua. Sí. Cuando las doñas cogían para atrás, los muchachos se metían para atrás, yo,
7: yo las entretenía y se llevaban toda la ropa.
15: Ok, la cara, ok, ok.
6: Estaban en la
7: cubeta, en la lavadora.
6: Sí, y la <risa> <metía>.
4: <risa> Ese que ustedes escuchaban ahí es el nombrado Edgar... Eh, Imagínense, hasta inocente parece como se inició en, en actos delictivos siendo menor de edad, pero vamos a escuchar ahora a Ramón Fernández, Llovita. Era
1: una reina, entonces re cuando, re cuando, yo cuando yo tenía, tenía ya, ya mis
7: 15, 15, 15 años, ya yo era carterita en el mercado y tenía mucho cuero que, que le gustaban que yo fuera su marido porque yo la trataba bien y toda la vaina. Yo no le quitaba su cuarto, ella me daba su cuarto y yo, yo lo que hacía es que se lo guardaba.
12: No, 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 no,
7: no.
4: Miren, eso puede parecer hasta inocente. Aquí en el estudio los compañeros están hasta riéndose porque puede parecer inocente, pero ustedes se van a ver esas entrevistas, señores. Y el resto de los que ellos narran, lo que fue su, peli, su periplo delictivo, de verdad que es una cosa que engrifa. ¿Y qué me preocupa a mí de esto? Que yo me puse a buscar esas entrevistas anoche para... Escuchar un poquito más los testimonios de estas personas Que aún viven y que guardaron prisión Con Dani 45, que falleció en el 95 Apenas con los 94 años Señores, yo me quedo sorprendida, una de esas entrevistas Tiene en apenas un par de meses 111 mil vistas Otra tiene 165 mil vistas Y yo estoy segura de que la mayoría de la gente Que le da esas reproducciones A esos videos, no lo hace como yo Con un criterio periodístico o investigativo Sino señores, gente que se emociona Escuchando cómo esta gente narran Los asesinatos los asaltos, sus vivencias en la cárcel de la victoria, los tienen como ídolos. Y muchos, mucha de la audiencia de, de estos videos y estas entrevistas de estos eh, delincuentes retirados, de estos ex eh, convictos, son menores, menores precisamente que se crean, se crían y se motivan viendo este tipo de cosas. Entonces, antes que señalar ¿no? eh, el final de la vida de los menores de la ciénaga. Vayamos a ver el principio, cómo inició todo allá por los 90 con Dani 45 y que aunque han pasado varias décadas, señores, ustedes se pueden llevar, los policías se pueden llevar, todos los atacadores, lo pueden matar a todito hoy mismo en este momento y mañana van a salir cuantos más, decenas más, ustedes saben por qué, porque no se trata de matar atracadores y delincuentes, si tú dejas... Alquilero, para usar un término de ellos, si tú dejas alquilero que patrocina a un candidato a diputado, si tú dejas el capitán de la Marina que supervisa y le da facilidad a una lancha para sacar droga, si tú dejas al dueño de discoteca que está lavando dinero de esas actividades ilícitas. Entonces no hacemos nada con limpiar la calle, matando delincuentes que presuntamente tienen en su sobra a estos barrios si dejamos esas grandes cabezas que siguen generando más pequeños menores y asaltantes.
5: A las 8 y 17 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día, Liz Mieses.
0: Muy buenos días, Yuri. Buenos días a todo el equipo de Sol de los sábados. Buenos días también a nuestros integrantes del día de hoy. Eh, un placer siempre estar por esta plataforma y, y saludar a todos nuestros oyentes que madrugan en conjunto con nosotros todos los sábados sin importar qué hayan hecho el viernes <risa> Bueno señores, eh, quiero iniciar antes de iniciar mi comentario quiero expresar mi profundo pésame para un amigo un amigo, un comunitario una persona que en el trayecto de su vida tiene más de 20 años dedicándose al servicio comunitario como presidente de la Junta de Vecinos del sector La yuca quien lamentablemente ayer sufrió de una tragedia, el fallecimiento de su hijo, librado a Costa, mi más sentido pésame, y que sienta tanto él como sus familiares y todo el sector de la yuca que cuentan con nosotros para lo que sea que necesite. Así pasando el tema, retomando un poquito el tema de la situación de la inseguridad ciudadana, como comentaba anteriormente, yo creo que el tema de la seguridad ciudadana es un tema donde se debe no solamente de estudiar de raíz, sino ejecutar de raíz. Y como comenté en, anteriormente, hay un aspecto que son los ayuntamientos que deberían de tener más presencia, tanto con la Policía Nacional como con cualquiera de los sectores que tienen que ver directamente con esto. ¿Y por qué se lo digo? Al final del día los ayuntamientos que son los gobiernos locales, que son los gobiernos de las comunidades, los que están ahí el día a día, son los primordiales para poder atacar este, esta situación de la seguridad ciudadana. Y ese alejamiento que tenemos hoy en día es simple y llanamente por la descentralización que han habido con los ayuntamientos. Yo creo que es tiempo de que se haga una gran mesa de trabajo, pero una mesa no solo de que se queden en las mesas, sino de que se ejecuten esos trabajos, tanto en los sectores como en los barrios, en todas las comunidades, de todos los de todos los municipios, la provincia de la República Dominicana. Pasando un tema y manteniéndonos en el mismo orden de, del ayuntamiento, y precisamente del ayuntamiento del Distrito Nacional... Quiero informarle y felicitar la iniciativa que se dio el pasado jueves donde se celebraba el aniversario del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional donde fue un día muy gratificante y sumamente lleno de felicidad para los bomberos de nuestro Distrito Nacional. Bomberos que siempre me he referido como los héroes silentes, bomberos que han tenido un compromiso con los ciudadanos para estar presentes y es que se entregó en este aniversario... 71 bonos de vivienda a 71 bomberos del Distrito Nacional. ¿Y qué, qué cuál es el trasfondo de esto? Señores, por, toda la, por todos los años, toda la vida se ha visto que la gran preocupación, principalmente de las madres, es la casa, es poder tener un hogar, es poder brindarle esa seguridad a sus hijos, de tener un hogar fijo. Y gracias al Banco de Reserva, al Presidente de la República, al Ministro de, de la Vivienda y a nuestra Alcaldesa Carolina Mejía, hoy los bomberos han sido premiados con 71 bonos de vivienda donde van a tener hasta un 60% del costo de las unidades que fueron cada una de ellas beneficiadas, con un plazo de 20 años para pagar y qué bueno, estas son las iniciativas que nosotros tenemos que eh, saludar, replicar y felicitar porque personas como el Cuerpo de Bombero, que siempre he criticado que nunca le han dado ni el valor ni, ni los beneficios que requieren, son estos los pequeños detalles que, mandan, que marcan grandes cosas. Muchas felicidades. Pasando también a, a otro tema, es saludar la iniciativa del Presidente de la República de... Enviar este, este patrullaje mixto. Pero más que saludarlo, también poner, poner énfasis en que el presidente, en sus años de campaña, en sus momentos de campaña, se refirió mucho a lo que fue la reforma policial, al tema de la seguridad ciudadana. Y por eso me atrevo, me la juego diciendo de que hay que tener un punto. Muy directo, hay que, hay que tenemos que ser más comprometidos con la causa Con referencia tanto al ministro de Interior y Policía Como al jefe de la policía De buscar una, una solución a la situación que vivimos hoy Y se lo digo en el marco de en, en la edad que tengo En los 33, 34 años que tengo Hoy se está viviendo una inseguridad ciudadana Que particularmente yo no la había visto cuando el círculo se convierte, se empieza a cerrar y ya a las cercanías de cada persona existe más y más delincuencia y más robo. Es porque la percepción se ha convertido en una realidad. Entonces, si así se llevó la percepción a la realidad, nosotros tenemos que cambiar esa realidad a que se quede en percepción. Y, y se oye eh, distante eso que digo. Sin embargo, lo digo porque... No solamente los sectores vulnerables son los que están sufriendo hoy en día de delincuencia. Ya están abarcando todo tipo de sectores. Y me atrevo inclusive a decir que los barrios populares del Distrito Nacional son ahora mismo los más seguros. Porque tú entras a un barrio y ahí no se atreven a hacer nada dentro de su barrio. Sin embargo, hoy, grandes sectores, de socioeconómicamente hablando, bastante alto de la República Dominicana, están siendo muy afectados con el tema de delincuencia. Y quiero llamar la atención con esto, Quiero que, quiero que quisiera que tanto la presidencia como estos sectores, tanto el ministerio, la Policía Nacional y todos los sectores que tienen que ver con, con, con lo mismo, que pongan un ojo de que no solamente es enviar... Eh, este patrullaje mixto a la calle, es buscar una solución inmediata con relación a esto, porque como dije anteriormente, pasamos de una pandemia que nunca pensamos vivir, pasamos de una crisis mundial, estamos recuperando la economía, sin embargo, la inseguridad ciudadana que tenemos hoy se puede convertir en un, rebo en un re rebote de esas de esas malencias que hemos tenido porque va a afectar directamente el turismo y va a afectar un sinnúmero de cosas que al final del día va a impedir la esa esa devolución a la a la economía dominicana que tanto necesitamos cambio fuera
9: Para este sábado, si
11: aciertas con el combo de Supermás te ganas
9: 317 millones Si
11: combinas los 6 del loto con el Supermás te ganas
9: 217 millones
11: Si combinas los 6 del loto con el más te ganas
9: 117 millones
8: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas
9: 17 millones Para este sábado, 317 millones
11: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermás Leisa, tu única loto
15: Es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los
16: dominicanos. Aviso a los ahorrantes de Banca América. La superintendencia de bancos invita a los ahorrantes del Banco Múltiple de las Américas, Banca América, a validar sus datos a partir de este lunes 7 de febrero. Pueden hacerlo en cualquier sucursal de la entidad bancaria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o a través del portal web www.prousuario.gov.do. Al momento de la validación, los interesados deben tener a mano sus documentos de identidad y los correspondientes a sus depósitos. Esta acción forma parte del Protocolo de Seguridad Reglamentario para verificar que las personas físicas o jurídicas que reclamen estos fondos tienen en efecto calidad de titulares con respecto a los mismos. La Superintendencia de Bancos realiza una disolución ordenada de Banca América con apego a la ley monetaria y financiera y su objetivo más importante es resguardar los recursos de los ahorrantes.
6: Familia,
9: este lunes 6 de junio, todos los caminos conducen al Jackset con la presentación en vivo del Negrito de Villa, Sergio Vargas.
6: Dile que me
9: Sergio de Vargas. Noche de... En una noche para el merengue. Este lunes 6. En el escenario más internacional del Caribe. Jackset. No te quedes fuera. Ven y vívelo de cerca. Este lunes 6 de junio. Sergio Vargas. Este lunes 6 de junio. En Jackset. Información 809-535-4145. Lunes 13. Eddie Herrera.
6: el sol de los sábados, el sol de los sábados,
5: el sol de los sábados. A las 8 y 30 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de Don Eddie Skinner. Muy buen
1: día. Hola, muy buenos días. ...a los brillantes jóvenes del de Sol de los Sábados... ...para mí es un honor estar en presencia de, de todos ustedes... ...a quien yo he llamado... ...el team más prestigioso de la nueva generación... ...de la República Dominicana en materia de comunicación... ...y evidentemente es un honor estar aquí... Eh, ...comunicándole al pueblo dominicano... ...a través de la plataforma del Sol 106.5 de RCC Media... ...miren... Eh, señores y, señoras y señores, a pesar de que no, no hemos tocado el, el ámbito meramente político, hoy a las 4 de la tarde, ta 3 de la tarde, se va a realizar un acto sin precedentes en el Hotel Barceló, antiguo Hotel Lina, el Salón La Mancha, que es un acto de juramentación de importantes dirigentes que van a pasar al Partido Revolucionario Moderno. Uy. Lo menciono porque... Lo que queda de año, ese va a ser un acto sin precedente de apoyo a la gestión del presidente Luis Abinader y no creo que lo que falte de año en el ámbito político por lo que se va a decir allí, que me voy a reservar para guardar a los amigos la, la, la primicia que, de lo que van a anunciar en ese acto, no creo que se produzca un acto de mayor impacto político y ahí va a estar una figura de prominente... Eh, prominente desarrollo político como es el, el como es Ángel de la Cruz. Ángel de la Cruz estará ahí como figura principal de, de ese evento y tengo la información que le acompañará el presidente del Partido Revolucionario Moderno y la Secretaria General, entre otras autoridades. autoridades. Miren, qué bueno que en este programa se ha generado un amplio debate sobre la seguridad ciudadana y la política criminal del Estado. Y, y qué bueno que lo hacemos dentro de un ámbito tan, tan intenso y tan profesional, porque la seguridad de un ciudadano ha sido tan ignorada en el debate de la República Dominicana y creo que retomar esto eh, es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Y quiero señalar algo que el prominente lingüista George Lakoff, autor de de un libro muy prominente que se llama Manual del Progresista punto de reflexión y otro muy sugerente que se llama No pienses en un elefante y es un reputado, ese ha sido el más reputado asesor político del Partido Demócrata de los Estados Unidos y él decía o, o dice y escribe con mucha razón que los progresistas hemos abandonado el debate de la seguridad ciudadana y de la política criminal y hemos dejado que los sectores conservadores tomen dominio de esto. Y muy bien que ante los hechos que se han producido en esta misma semana en la República Dominicana y la decisión firme del presidente de la República de encabezar un, dentro de la política de seguridad ciudadana y la política de persecución, de prevención y la política criminal, lo que se llama un patrullaje mixto encabezado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo apoyo esas medidas en el sentido de que la política criminal del Estado en el momento en que nos encontramos es evidente una intervención de gran impacto de los organismos de seguridad del Estado porque si, eh, si vemos el patrón en que han se han producido hechos delictivos en la República Dominicana en los, en los últimos días, es evidente que hay sectores de la criminalidad organizada y, y del sicariato, claro que sí, que tal vez tienen como misión eh, generar, generar desasosiego, intranquilidad bajo el ámbito de sus malas actuaciones a gente que en la República Dominicana siempre hemos percibido a nuestro país como un país de paz, de tranquilidad, por lo que estimo que este plan de prevención encabezado por las Fuerzas Armadas y el patrullaje mixto que el Presidente de la República eh, eh, encabezó como inicio el día de ayer es de, tendrá un alto impacto en lo que es la lucha contra la criminalidad. Yo quiero decir algo en cuanto al tema de seguridad ciudadana. Siempre dejamos fuera muchos elementos en, la, en el debate de la seguridad y la política criminal del Estado Elementos muy importantes que tienen que ver Con la prevención de la criminalidad Porque solo no nos enfocamos cuando hay un impacto alto En hechos delictivos muy trascendentes Y es evidente que eso trastoca la sensibilidad de, de los ciudadanos, sin embargo Nosotros no podemos dejar nunca fuera Que dentro de el gran esfuerzo que realiza el gobierno de, relacionado al combate a la criminalidad y la lucha en favor de la seguridad ciudadana, todos tomemos en cuenta que hay que tomar los elementos de participación de la ciudadanía en la lucha contra la criminalidad como política de prevención. Muy bien lo ha dicho aquí la regidora del pueblo, Liz Miese que una alternativa es involucrar a los gobiernos locales y los ayuntamientos y evidentemente las juntas de vecinos en ese posicionamiento de lucha contra la criminalidad y la participación de la ciudadanía. Pero hay dos aspectos que hay que trastocar muy de cerca, que es la lucha contra la proliferación de las armas ilegales Óigase bien, contra las armas ilegales porque un ciudadano dominicano tiene derecho a portar un arma de manera ilegal Pero la proliferación de armas ilegales en manos de la criminalidad organizada Hay que ponerle suma atención Suma atención a esto Y lo que es la erradicación del consumo de drogas estupefacientes, si, sustancias psicoactivas Alcohol y juegos de azar en menores de edad inclusive es otro punto a tomar en cuenta. Roselvis hizo aquí un, un contexto histórico brillante sobre cómo lo, 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 los menores de edad se ven incitados a cometer eso, esos a, a, muchas veces actos delictivos, pero esos productos, muchas veces de los juegos de azar, máquinas tragamonedas, uso inadecuado de alcohol y estupefacientes también, que son factores que catalizan esta conducta. Pero no podemos dejar tampoco, pueblo dominicano, atención, mujeres, la violencia de género e intrafamiliar. Es verdad que tenemos que darle duro a la criminalidad organizada, a los sectores que quieren desestabilizar la paz ciudadana, pero debemos de tener siempre presente que por décadas, miles de años, hemos tenido un mal endémico que es lo, lo relacionado a la violencia de género e intrafamiliar. Las familias dominicanas y el machismo que ha impregnado en la sociedad dominicana necesita también de una intervención dura y eficiente del Estado porque nuestras mujeres cada día se sienten más inseguras por esa actitud machista que muchas veces ah, eh, asumen eh, ciertos hombres que no quieren aceptar en algunas ocasiones, que una mujer puede ejercer libremente su, sus decisiones, y eso también es parte de esa lucha contra la prevención y en favor de la seguridad ciudadana. Yo celebro de manera muy, muy, muy relevante que en el debate del día de hoy, en el Sol de los Sábados y en esta plataforma, estemos debatiendo temas relacionados a la seguridad ciudadana. Estimo que la visión del gobierno y la plataforma y estrategia que se utilizará en el combate a la criminalidad y en favor de la seguridad ciudadana con el patrullaje mixto de organismos especializados en materia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y la Policía Nacional tendrá, en cierta medida... El efecto de rebustecer Y darle al pueblo dominicano Esa paz que anhela Esa paz que necesita Y finalizo mi comentario Con dos aspectos que hay que trastocar En cuanto a la seguridad ciudadana Y la política criminal Y la lucha contra la criminalidad Y la prevención del de delito Siempre Siempre abocado al respeto A los derechos fundamentales Y al Estado de Derecho Ahora bien Aquellos desaprensivos, criminalidad organizada que se necesita una intervención de, del Estado Hay que restablecer el orden y neutralizar esas personas que se organizan Para estructurar crímenes y delitos que pongan en riesgo la paz social Finalmente, y esto es un mensaje para los políticos de la República Dominicana siempre se busca la manera de politizar el tema de la seguridad ciudadana y tenemos derecho a opinar sobre la seguridad ciudadana pero para mí es una actividad incoherente utilizar el tema de la seguridad ciudadana como sé que lo van a utilizar ciertos sectores de la vida política de la República Dominicana para catalizar Dentro de su plan de marketing y estrategia de comunicación El tema de seguridad ciudadana como un componente meramente político Y quiero advertir Que aunque la seguridad ciudadana Y la persecución y prevención del delito Y la paz del pueblo dominicano Es un tema importante en el debate nacional La demagogia y el proselitismo político con este tema En la República Dominicana Ya tiene que acabarse Cambio fuera
5: Bien, a las 8 y 41 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios... ...y ahora es el turno de don Francisco Guillén Blandino. Buen día.
3: Muchas gracias Yuri. Buen día al pueblo dominicano nuevamente. Hoy nos parece sumamente importante tocar un tema que se ha venido discutiendo... ...por casi 20 años en el Congreso Nacional... ...y va resurgiendo de manera reiterativa... ...con el pasar del tiempo... ...se trata de la propuesta de dividir nuevamente... ...seguir fragmentando la provincia de Santo Domingo... ...en esta ocasión la propuesta hecha por... ...el diputado PRMista Tonti Rutinel... ...propone separar la actual provincia de Santo Domingo... ...y dividirla en Santo Domingo... ...y una nueva provincia que se llamaría Matías Ramón Mella... ...integrada esta última... Por los territorios que actualmente abarcan los municipios de Los Alcarrizos, Pedro Brán, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte. Siendo Santo Domingo Oeste el municipio elegido, válgame Dios, para ser el municipio cabecera. Varias cosas hay que decir sobre este proyecto. Lo primero es que la provincia Santo Domingo se crea y se divide del Distrito Nacional mediante una ley del año 2001, apenas cuatro años después de la división del Gran Santo Domingo. El entonces senador por el PRD, Tonti Rutinel, quien hoy está proponiendo nuevamente este, esta iniciativa de ley, había propuesto dividir Santo Domingo en Santo Domingo y Santo Domingo Oriental. Una propuesta muy similar a la de hoy. Esto fue en el año 2005. Esa propuesta encontró la fuerte crítica de numerosos técnicos, académicos, arquitectos y urbanistas por encontrarla inoportuna. Esas críticas que se dieron en su momento... <coughs> y cuyos motivos hoy se pueden seguir sosteniendo, fueron reiteradas en el año 2014, cuando nuevamente se habló de dividir la provincia de Santo Domingo. En ese momento, y estaríamos hablando de hace ocho años, quien era el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, Radamés González, y el director general, de la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Poder Ejecutivo, el arquitecto Franklin Labur, a quien le mando un fuerte abrazo, un experto en el área. Ambos se opusieron, se opusieron a la división en el año 2014 por las mismas razones que había que oponerse en el 2005 y por las mismas razones que hay que oponerse hoy, en el año 2020. ¿Por qué era inoportuno e improcedente la propuesta de seguir fragmentando la provincia de Santo Domingo y de manera más general de seguir atomizando el territorio nacional dominicano pues lo primero que debe apuntarse y este es un digamos una nota al margen que hay que hacer es que ciertamente la provincia de Santo Domingo en la división, en la concepción y diseño del año 2001, <coughs> no ha permitido que los municipios y regiones que integran ese territorio de la provincia de Santo Domingo puedan desarrollarse de manera planificada, sostenible, equitativa y eficiente Tampoco los municipios de la provincia, de los diferentes municipios de la provincia de Santo Domingo, la tienen hoy muy cómoda para obtener numerosos servicios públicos básicos, que no lo tienen a la mano, que tienen que trasladarse al municipio cabecera o que tienen que trasladarse directamente al Distrito Nacional. Eso lo sabemos. Sin embargo, la medida propuesta en este anteproyecto de ley sometido por el hoy diputado, antes senador, Tonti Rutinel, eh, más que corregir esa asimetría, esa falta de planificación y la necesidad de acercar esos servicios públicos a los municipios del Gran Santo Domingo, lo que va a seguir es fomentando el desarrollo sin planificación, desproporcionado y desorganizado de los territorios que integran hoy lo que sería, en caso de aprobarse, la provincia Matías Ramón Mella. Pero ¿por qué afirmamos con tanta seguridad que eso va a seguir afectando el desarrollo de ese municipio, caracterizándose por el desorden y la falta de planificación? Bueno, porque si no tenemos aprobada la ley de ordenamiento territorial y si no tenemos aprobada la ley que crea las regiones únicas de planificación y desarrollo de nuestro territorio nacional, no tendremos el marco normativo, no tendremos la certidumbre normativa que nos darían estas iniciativas legislativas que ya debieron hace tiempo haber sido aprobadas por el Congreso Nacional. Y que aún se mantienen en espera Por lo tanto Seguir fragmentando y atomizando Seguir desagregando El territorio nacional Elevando categorías Creando nuevas divisiones Políticas y administrativas Lo único que va a llevar Es a que La política y los políticos Sigan jugando a la garata Con puños para crear más posiciones de carácter político y obtener más recursos del presupuesto nacional. No así lo que debería significar la subdivisión territorial, que es poder planificar estratégicamente el desarrollo de cada uno de los territorios que integran nuestro gran territorio nacional. Entonces nos preguntamos por qué hay que empecinarse en seguir fragmentando el territorio y elevando categorías en vez de abocarnos a aprobar, a conocer con seriedad la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Regiones Únicas de Planificación y Desarrollo. Hay que resaltar que este proyecto que crea la provincia Matías Ramón Mella está basado únicamente en el aspecto demográfico y si vamos a partir solo del aspecto demográfico, sepan ustedes que con el parámetro que se está tomando actualmente desaparecerían 19 o 20 provincias del país. De modo que ni siquiera se está tomando en consideración el aspecto económico, los aspectos de tipo social, los aspectos de tipo estratégico y mucho menos de planificación porque ni siquiera hemos tenido la responsabilidad de darle el calor y el carácter que amerita la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Regiones Únicas de Planificación y Desarrollo. En tales virtudes, me surgen algunas preguntas. Si los honorables congresistas, en ambas cámaras, persisten en la idea de crear esta nueva provincia cuando se haga esta fragmentación, ¿cómo va a dejar a la provincia Santo Domingo y cómo va a dejar a los municipios que van a integrar esta nueva provincia? ¿Los va a mutilar socialmente, económicamente, culturalmente? ¿Qué aporte le va a hacer esta nueva provincia al Producto Interno Bruto? ¿Cómo se va a garantizar que la dotación presupuestaria que le corresponde a la nueva provincia sea estratégica y planificada y no basada en un criterio meramente demográfico? ¿Cuál será el impacto con los humedales que hay en la región? ¿Cómo se va a articular esa provincia? ¿Y cómo se va a verificar que pueda articularse con los demás servicios troncales y básicos que están todavía en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Este? Hay que resaltar, y ya con esto vamos cerrando el comentario, que las pocas áreas productivas que quedan en suelo suburbano, en el Gran Santo Domingo, están hoy en Santo Domingo Norte y en Santo Domingo Oeste, a las cuales ya hay un acercamiento a través de la circunvalación, y ojo, esto es peligroso. Porque si no tenemos la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Regiones Únicas de Planificación, esas pocas áreas productivas que quedan en zonas de suelo suburbano pueden verse seriamente afectadas por una voracidad empresarial o política. Por eso es importante que tengamos esta ley antes de estar creando nuevas demarcaciones territoriales o elevando categorías. Por último vamos a hacerle un llamado al alcalde de Santo Domingo Norte y a toda la población de Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte es el área con mayor potencial productivo y de desarrollo. Es el municipio que tiene las mejores condiciones actualmente de todo el gran Santo Domingo para desarrollar urbanísticamente su territorio de manera sostenible. Y la labor que está haciendo Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte para el desarrollo sostenible y la planificación urbana de Santo Domingo Norte es excepcional. No me sorprendería que haya un trasfondo político y al que es hoy el alcalde mejor valorado del país se lo quieran llevar de encuentro con este proyecto de ley. Cambio y fuera.
6: El sol, el...
4: Bueno, justo cuando son las 8.52 de la mañana llega el turno del comentario de nuestro coordinador, Yuri Enrique Rodríguez.
5: Bueno, muchísimas gracias Rosely, y muchísimas gracias a toda la gente que sintoniza este, el programa más plural y participativo de la Radio Nacional, el Dream Team de la radio. Este es el Sol de los Sábados. Miren, se han hablado de muchos temas, el tema, es de, la, el tema de la delincuencia sobre todo ha estado, digamos, en la palestra pública durante el último mes y es un azote que golpea la cotidianidad de la gente sin duda alguna. Pero hay otro tema al que no se le está pre prestando desde mi perspectiva la suficiente atención, que es el tema económico en la República Dominicana. Decía Bosch que el dominicano piensa con la barriga y con el bolsillo y que usted puede, digamos, meterse con absolutamente todos los criterios, principios o valores de un dominicano menos con su dinero. Y digo esto porque la gente está al grito con el tema eh, inflacionario y con el tema de los altos precios. Sabemos que existen factores exógenos, es decir, desde fuera, que condicionan la actuación que pueda tener el Estado Dominicano en torno a las realidades económicas. Sin embargo, eh, no es menos cierto que se deben de buscar soluciones que sean sostenibles para eh, la gente. Para la gente, porque la gente tiene que vivir, la gente tiene que comer, la gente tiene que eh, disfrutar, al menos, eh, su vida, ¿no? Entonces, el Banco Central, la, hace tres, cuatro días, pues subió eh, un por ciento más de la tasa de política monetaria. ¿Y qué significa esto? Bueno, desde noviembre del año pasado, el 2021, el Banco Central ha estado incrementando la tasa monetaria. Pasó la tasa monetaria, que estaba en el 2021, en un 3%, ahora a un 6.5%. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso básicamente es un encarecimiento del dinero en el que todas las tasas de intereses, incluyendo los préstamos, deben de ser revisadas y evidentemente suben, es decir, la gente que tiene eh, préstamos tal vez con una tasa de interés que no es, eh, digamos, eh, contratada a un plazo determinado, pues será revisable eso y le van, subir, le van a subir su préstamo. Además, eso también reduce, se ha reducido la cantidad de dinero circulante, digamos, la liquidez. Es una política meramente restrictiva porque lo que intenta es, eh, digamos, eh, contrarrestar el tema inflacionario. Sin embargo, estamos de acuerdo, porque eso lo han hecho todos los bancos centrales del mundo, eh, la, la, eh, 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 el, lo federal de Estados Unidos, también tomaron la misma decisión, pero no hemos visto una política de compensación social que busque, digamos, generar incentivos o subsidios a las clases más desfavorecidas de nuestro país. ¿Y por qué eso es importante? Porque en una región, la región latinoamericana, en la que la pobreza descendió, el único país en el que la pobreza aumentó fue en la República Dominicana. Tenemos más de 50.000 nuevos pobres o que han vuelto a la pobreza, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad a la que hay que darle una respuesta inmediata y con sentido lógico en términos de políticas públicas. Y... ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir entonces en ese sentido? Lo que ha dicho eh, el CEO, el director ejecutivo de JP Morgan, de JP Morgan en español, dice, bueno, nos estamos, digamos, acercando a un huracán económico que puede ser eh, volver, y la gente se hace la pregunta, ¿iremos de camino nueva vez al 2008? ¿No? ¿A la recesión nueva vez en términos económicos? Y eso es alarmante, porque las tendencias evidentemente que plantean los organismos internacionales como la CEPAL o como el Fondo Monetario Internacional para la República Dominicana son aceptables, no digamos que muy positivos 100%, pero son aceptables y es verdad que... Eh el IMAE, que es el Índice de Medición de Actividad Económica del Banco Central, ha dicho que la economía creció en el primer cuatrimestre de este año un 5,8%. Pero a partir de ahí, que esa es la tendencia, digamos, o esa era la tendencia que se visualizaba, a partir de ahí, lo que nos espera de aquí a diciembre es todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero miremos, miremos el siguiente dato, señores. Miremos el siguiente dato. El sector agropecuario, por ejemplo... Recuérdense que aquí nosotros hemos hablado de que había una independencia alimentaria de un 85% por todo lo que se producía en la República Dominicana, pero el sector agropecuario desde el año 2020 viene en caída libre, en caída libre y le voy a dar los datos, la situación eh, se ha agravado este año pues eh, hay un crecimiento nulo en el, lo que fue el mes de abril, miren qué pasa esto lo que puede generar es que se acentúe la escalada, digamos, alcista de la canasta básica familiar y que evidentemente puede comprometer la seguridad alimentaria de la gente más vulnerable, que es lo que vengo planteando desde el inicio. Pero el crecimiento en enero fue de un 2,5. Luego, en febrero, de un 1,9. Luego, eh, en marzo, de un 2,1. Y ahora hemos pasado a un 0,5. Es decir, en términos estadísticos, un 0,2 es prácticamente cero. Es prácticamente cero. Y hemos visto también cómo el gasto público realmente está profundamente rezagado desde el inicio de, de estas autoridades. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que buscar una solución o varias soluciones que puedan, digamos, eh, vincularse al bolsillo de la gente para que la gente pueda vivir. Porque esto, lo que ha ocurrido es, con el tema inflacionario, es que la gente tiene una paridad de poder adquisitivo que se ha reducido en un 20%. Es decir, si usted ganaba 100 pesos y podía, digamos, eh, ejercer consumo con esos 100 pesos, ahora esos 100 pesos lo que le equivale son 80 pesos. Es decir, usted ha perdido una capacidad de 20 pesos. Y en una sociedad como esta, en la que se supone que debió haber un reajuste de salario, pero la verdad es que sabemos que con la ley de, de, de reajuste de las empresas, es decir, empresas que eran grandes pasaron a ser empresas medianas y empresas que eran medianas pasaron a ser empresas pequeñas, por lo que el reajuste salarial entonces eh, no significó ni siquiera un 1% en el promedio. Significó, me parece, un 0,3%. Insisto, en términos estadísticos, también eso es nulo. Entonces creo que la realidad económica que se está proyectando en la República Dominicana debe de generar algún tipo de alarmas, algún tipo de alertas, porque también estas medidas que toma el Banco Central, hay que, hay que eh, eh, tenerlo muy en cuenta, son medidas de rezago monetario también, porque son medidas que comienzan a aplicarse a partir de los 90 días o de los 180 días, es decir, a partir de tres meses. Y cuando hablamos de políticas fiscales que se van a implementar, estamos hablando de políticas que toman alrededor de nueve a doce meses para implementarse, es decir, le toma un periodo fiscal completo poder implementarse al próximo año. ¿no? Entonces, la cosa ya va rápido, porque el año 2023 es un año preelectoral y sabemos lo que eso significa. Entonces, creo que hay que tomar las medidas económicas a tiempo para que no se genere un malestar social aún mayor del que existe, donde los servicios públicos están en, 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 en el auge, en el esplendor de su decadencia y en el que la economía, que es lo más digamos, eh, frágil, lo que más le duele a la gente, su bolsillo, no se convierta entonces eso, no se traduzca en una actitud social, en un patrón conductual social que lleve al desasosiego completo de una colectividad que en términos electorales significará eh, determinantemente lo que podrá ocurrir en el
2: 2024. Son
5: Señores, miren, nosotros tenemos una pregunta. Una pregunta porque. Tú estás muy preguntón. ¿no? Sí, Hoy sí, estoy sí, un, sí. como en cuestionante. No, pero mira. no, pero tú sabes tú, tú sabes tú sabes algo, tú sabes algo. Que
6: la, gente,
5: ahorita, la gente a veces no pregunta y siempre afirma. Por eso es importante preguntar, porque, por ejemplo, el método pedagógico, el método de enseñanza de Oxford, en Inglaterra, es que ellos nunca afirman nada lo preguntan si tú ves, todo, lo, pregunt, lo cuestionan todo. Si tú ves los ensayos, si tú ves si, las tesis, las los doctorados, ¿cómo?
8: Basado en filosofía Socrática.
5: Efectivamente. Si tú todo ves, lo, to, sí, correcto, todo es, todo había. es pregunta. Entonces ese método de enseñanza, lo que genera, efectivamente, por ejemplo, ahí nacieron también los debates, el método británico de debate también. ¿Y por qué ellos ganaban tanto? Claro, porque cuando tú agarrabas a un latinoamericano y comenzabas a preguntarle, el latinoamericano cree que tiene todas las respuestas. Uh -huh. Y comienza a firmar. Entonces, ellos simplemente preguntaban. Y cuando usted le pregunta mucho a la gente, a veces en cuantas respuestas que ciertamente no quiere escuchar, pero hacíamos una pregunta fuera Rico del aire. viene hace, No, hacíamos una pregunta fuera del aire, que era, señores, ¿en qué está la agenda del Congreso? ¿En qué está la, la agenda la del Congreso? La
0: pregunta sería, en este cuatrenio, tenemos Congreso.
5: Está difícil. Pero, está difícil. Te lo van a disculpar. O sea, o sea, pero eso, yo te voy a decir. 191 diputados. ¿Cuál sí, es el porcentaje pero...
3: de lo
0: que 90, de... Y, uno, y, uno, y uno loco. Espérate, ¿cuál es el porcentaje de lo es que están está en, haciendo algo?
8: Estados Unidos? Hay 185, ¿Y porque el PRM uh, tiene
3: 5 ah. fuera por temas judiciales, extradición y demás. Ah, bueno. Entonces...
0: Pero no sé por qué, por qué sí, sí, la demagogia. de PRM.
5: Bueno, porque ningún otro partido tiene a nadie preso. Ah, ok. Ningún otro partido tiene a ¿eh? Okay. Yo no quiero hablar de antes. No, yo estoy hablando
3: de ahora, okay. de la situación no de, que de ahora. ahora. No me lleven a Mieses, no, es. no lo digo con, demag de, con demagogia. Lo digo con el interés de que los partidos empiecen a asumir un compromiso real. Sí, de filtrar Los sí, candidatos Que van a todas las posiciones En todas las demarcaciones Ahora, ¿tú, crees, ¿tú, ¿Tú crees? ¿Tú crees? De Frank, de Frank,
6: ¿Tú crees?
4: Que, ¿Tú que? empezar por casa. En medio que? del propio gobierno Mira cómo esa gente Está sentada Sin y embargo que, y Hubo el que el esperar Que ciertos pues. partidos Salieran del no poder Para poder oye, Echarle mano a esa gente Oye Ah ¿Pero quién se lo permitió? ¿Cuándo? Ay, ¿Ah, ver, ah, ¿ah, 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 ah, una realidad ah, que está ahí sobre la mesa ¿ah, ¿En qué, ¿qué ah, momento ¿Cómo ¿cómo se hizo Francisco? Fue ahora que se hizo si Danilo
8: no puede el, ver, el gobierno de los
3: Estados Unidos de Yo verdad. no creo que haya mandado a ¿Eh? buscar a un diputado ahora Porque hubo cambio de gobierno Lo hizo ahora porque ahora era que estaba ese diputado No, en no porque ahora era ¿eh? que estaba en la prueba Porque el expediente hay que prepararlo para que no se le caiga Como en el
5: caso de
4: los diputados Pasa con otros funcionarios De otros estamentos del estado En este momento, que no hay vaca sagrada y esa es la
6: verdad. Sí, sí, pero yo creo
1: yo que. Creo que, poca, que, poca que
4: poca ustedes me invitan el sábado que viene. Muy poca, muy poca, ese tema. Muy poca de la oposición <risa> conoce eso. Mire, discúlpenme. Que, que, pero, <risa> pero,
0: pero,
5: pero yo, yo pero, creo, pero, creo, pero que pero creo que. que el aparte congreso, de la gente del Congreso. No, pero el Congreso eso, tiene que ponerse en eso. Porque yo te, voy a decir, yo te voy a decir algo. Tiene
4: que ponerse la pila. No,
5: hay demasiadas situaciones no, hay en este país. Hay demasiadas situaciones. Sí, pero una golondrina no hace. Una Una pregunta. Hay
0: miles Hay demasiadas situaciones. Las cantidades de diputados que están haciendo
4: algo. Hay demasiadas situaciones en este país para uno que, que está haciendo óyeme. algo, señores. Eh, 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 vamos el, a ver el, la es bueno y muy
8: malo. Muy lo, bueno, lo que pasa pues, es que los buenos son muy pocos. Lo que pasa es que los buenos son muy pocos. No, no creo que sean tan pocos.
3: Bueno, no vamos que a ver
8: la, la gente malo. Y... So, sobre sí, el tema de la agenda, sobre el tema
3: de la agenda legislativa, hay que hay que resaltar algo. Me parece importante resaltar que en el año 2019 solamente se aprobaron cuatro proyectos de ley en ambas cámaras, digamos uh -huh. que recorrieron todo el trámite legislativo. Cuatro. ¿Qué caracterizó al año 2019? La pugna por la reelección presidencial uh -huh. y la modificación constitucional. En, esta, eh, en, no este, cuatrenio, en este cuatrenio hay, la, la historia legitima las instituciones <ríe> y su significado. Eso es verdad. Siempre hay que apelar a la historia. ¿Qué está pasando ahora? Estamos en una carrera de oposición y defensa al gobierno Y eso se está llevando de encuentro Todos los proyectos importantes Que el Congreso debe aprobar Para la convivencia vale. social Y el desarrollo del país
15: se ha diluido, Ley
3: de eh. extinción de dominio Código penal Ley de ordenamiento territorial mm. Ley de aguas de Ley de control judicial de, de la referéndum. administración pública Ley de referéndum reforma la ley de, en eso.
1: reforma la ley de compra Aquí se está en
3: sobrevivir Defender al gobierno Y atacar al gobierno desde el Congreso eso, Y eso no es justo Así Para es. una sociedad que hoy necesita Respuestas por parte de todas sus instituciones Lúcido, lúcido, yo, creo, lúcido, yo, creo lúcido. Que, yo
1: creo que el Congreso de la República eh, Ahí Perviven Proyectos muy importantes para la nación dominicana Pero la agenda del Congreso La definen los legisladores
4: Totalmente ya, claro.
1: Entonces eh, yo creo que Estimo que, que, que que indistintamente de, de, de la brillante gestión el, que pueda hacer el, el, el presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados, como lo han hecho otros en otras ocasiones, muchas veces como que la agenda de cada senador, de cada diputado, permea eh, el conglomerado. Y fíjate, todos los proyectos de ley que, que se han citado, que son de gran impacto, o serían de gran impacto para el país, entre ellos añado también la ley de compra, la de fideicomiso, etcétera De repente están ahí... Y hoy hablamos también de política criminal, seguridad ciudadana, y el Código Penal está ahí mm. todavía. Entonces yo, yo, yo quizás puedo, ¿tienes? puedo, puedo y observar... Y mire, que hay,
0: que ten, hay que hacer la, eh, valga la redundancia de que es un Congreso que... Realmente tiene operatividad a nivel de trabajo, señora. En el Congreso se trabaja. Esa gente, esa gente hace comisiones no, todos los días. Congresistas trabajan
8: sí, sí, sesionan sí, sí, todos sí, los días. Sí,
0: o sea, tiene sí. mucha. No, Liz, la, la operatividad es alta. La congresistas trabaja y mucho. Liz, no y se y, se y
2: quiero, y
3: quiero hacer una aclaración bueno. sobre el comentario que acabo de hacer, porque lo hice con toda la responsabilidad que entiendo que amerita el tema. De manera individual, hay muchos legisladores, tanto senadores como diputados de los distintos partidos y agrupaciones uh -huh. sí, políticas. Sí, sí, sí. Muy trabajadores que han sometido proyectos muy buenos, que han sido muy responsables, pero en la dinámica de cuerpo institucional no ha habido un liderazgo suficientemente activo.
8: Ahí pasó como, uno.
3: No, no ha habido un liderazgo <risa> suficientemente activo para poder impulsar estos proyectos, lo cual no quiere decir que no haya diputados y senadores lo suficientemente responsables como para darle seguimiento a estos temas. Bueno,
4: pero Bueno, a mí eso me creo, parece un abuso con la persona que está al frente de la dirección de la Cámara de Diputados, que es una persona bastante experimentada y que ha sabido sortear lo cosas que... Me parece que sí. Pero es
5: que no tema, tema de personalizar algo tampoco. El
8: problema de la Cámara es que es un cuerpo, sobre todo en la Cámara de Diputados se da más, son 190 cabezas Bien. que hay ahí, que piensan diferente, que actúan diferente, bueno. y la mancha de uno le cae al cuerpo le entero. Cuando aquí claro se metió preso un par de diputados, señores, ahí estaba todo el mundo que decía, caramba, y ahora por más que nosotros hagamos trabajo, ¿cómo levantamos eso la no, Cámara? Eso no. Ahí hay diputados bueno ahí está Orlandito, ahí está Aníbal Díaz, ahí está Omar, ahí está José Horacio. Bueno, un
0: montón el Partido del de la Liberación entero,
4: Dominicana,
8: claro. el de liberación Dominicana sí. tiene gente como Gadi Corporán, mm. que son gente brillante, Pris que Pris son Rila, gente que propone, Pris Pris que Pris está activo, que está de Olio. O sea, cuando tú ves... Tú dices, concha, pero entonces, ¿dónde, ¿dónde
1: fallamos? Tú sabes dónde está el inconveniente. Es la cuestión. Eh, ¿no? Eso no es un, un asunto del presidente de la Cámara de Diputados ni del Senado. Un poco en la república. El, el, ¿no? el, 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 el anterior senador, Julio César Valentín, cuando fue presidente de la Cámara de, de Pacheco Diputados. Pacheco, no? claro. Cuando fue presidente de la Cámara claro. de Diputados, hizo análisis que están ahí escritos, donde él se refería que el Congreso de la República era uno de los congresos más improductivos. De, de, de Latinoamérica y eso se debe a que tenemos o estructurado un congreso de forma bicameral y hay muchos que se sí, abocan pero no, pero a, a, a la posibilidad no. de tener un congreso unicameral sí, pero eso, tu eso, eso, sería, eso sería también un, Yo creo el que ahí, tema eso es verdad la que hay que
5: aumentar la, la, la productividad pero para mí el tema bicameral Quitarlo en un país como este, porque también las cosas hay que llevarlas a los contextos y a las idiosincrasias de las sociedades, en un país como este sería una locura total.
6: Estoy claro. de
5: acuerdo. Una locura total. Viviríamos el es mismo el, drama, la locura que vive Perú, por ejemplo, con, con un Congreso unicameral. Es que el un, un desastre. El un contrapeso desastre. Contrapeso de una de una es ¿tú te imaginas? Y sobre el todo, necesario.
8: lo primero que hay que pensar es, eh, las elecciones congresionales se hacen en el mismo momento que se hacen las presidenciales. De manera que la mayoría de los casos, el partido que gobierna es el partido que tiene, bajo el modelo actual, mayoría, tiene, sí, mayoría, sí, en, mayoría, en, el mayoría en el Congreso, así, en, el Congreso sí, sí, en cualquiera así. de las cámaras.
5: Pero, es, pero eso es lo que ocurre si aquí en China. Tienes,
8: sí, no, es pero que, si tú eh. tienes, pero oye, si tú tienes un Congreso que respalda el Poder Ejecutivo y que es unicameral para colmo, no hay uh -huh. forma de contrapeso, no, no, el, no, poder, no, el Poder no, Legislativo no, hoy día, uh -huh. por eso la reña y por eso en ocasiones improductivo, y es válido. sí. El, el Senado de la República le hace contrapeso a la Cámara de Diputados sí, sí, y viceversa sí, 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 sí. porque a veces uno está el Senado de la República es un sello comígrafo del Poder Ejecutivo hoy día hoy sí sin embargo en la cámara Desde de diputados debido a la correlación de fuerza es un poco más complejo para algunas leyes claro. por ejemplo la ley orgánica no pasan en la cámara de diputados es. esa ley de no, la que necesita es orgánica, la que necesita no va a pasar, en, el poder, claro. pasar en, el claro. en la cámara de diputados Así y no va a pasar mire, hay señores, que tomar en sí, consideración ¿no? eso.
5: Pe, pe, un aspecto pe, más eh, Sí, sí, ¿sí? Final, finalmente sí, Frank, sí un aspecto que más que el, el, con,
6: la cámara
3: de diputados no sé. está compuesta por legisladores que son elegidos de acuerdo a la proporción de habitantes en cada territorio el senado de la república está compuesto por un senador por cada provincia. Uh -huh. Solamente en el Senado se pueden equilibrar las fuerzas de manera territorial, donde una provincia con pocos habitantes puede tener el mismo peso uh -huh. legislativo que una provincia con muchos uh -huh. habitantes. Sí, así si no, el distrito y el Gran Santo Domingo siempre van a avasallar legislativamente uh -huh. al resto de las provincias, por ejemplo, fronteriza. Uh -huh. Ese es el
4: tema. Sí, sí. sí. Okay. Miren, le, les... Eh, quería señalar, ahorita que hablaban de la agenda del Congreso, bueno, vamos a irnos un poquito más a lo micro y a ver las agendas legislativas eh, de algunos eh, congresistas de manera individual esto a propósito de que, bueno un ex miembro de este equipo, no, miembro vitalicio el diputado Orlando Jorge Villegas, pues, al
5: eh, coordinador Albitan, so sometió esta
4: semana eh, nuestro querido amigo Orlandito pues el proyecto de ley para la alerta AMBER en República Dominicana, a propósito señores de que esta semana pues se ha sabido que se volvió volvió a ver en algunas cámaras de seguridad pues mm. al joven Alexander, que lleva varias semanas desaparecido y que sabemos que tiene una condición especial. Quiero brevemente señalar esto. Miren, en los países en los que está implementada la alerta AMBER, eh, que hay países de Europa, incluso de América, aquí en América tenemos por ejemplo Estados Unidos, eh, Canadá, México, Argentina, Ecuador, Costa Rica, permitiría en el caso de personas vulnerables y entiéndase por personas vulnerables, niños y niñas por ejemplo que están en una edad de indefensión, eh, personas con alguna condición de salud mental o envejecientes, que desde que se reporten como desaparecidos se activaría todo un sistema de búsqueda que articula varias instituciones eh, de seguridad y de orden público del de país. Y también el componente tecnológico que se eh, añade con la alerta AMBER, pues estaría representado en un mensaje de texto que le llegaría a todos los ciudadanos con teléfonos móviles en el país y también publicaciones eh, automáticas en redes sociales. Esto, señores, porque hay gente que caramba? ¿Esperar cuánto? ¿78 o 42 horas para reportarlo como desaparecido? ¿Cuál es el tiempo?
1: Creo que son sí, 42. En
4: 72 el caso de personas con condiciones 48 horas. 48 horas. de vulnerabilidad, una persona con alguna condición de salud mental, señores, que se te desaparece tres horas y ya no es que está donde un amigo sentado porque se incomodó con la mamá, es que tiene una condición que quizás no le permita poder volver a su residencia y lo pone efectivamente vulnerable ante eh, desaprensivos en la calle. Entonces... Muy buena iniciativa, quiero felicitar esta iniciativa del diputado Orlando Jorge Villegas Y hacer el llamado al resto eh, de los miembros de la Cámara de Diputados no Y a la Presidencia de la Cámara, que ojalá que esto se ponga en agenda, que se estudie Y que prospere, porque ayudaría bastante Oigan esto señores, de 2017 a la fecha se han reportado como desaparecidos en República Dominicana 600 personas, imagínense lo que eso significa para 600 familias el luto inconcluso, eh, toda la incertidumbre que viven estas familias. Eso es un drama terrible.
5: Bueno, vamos, vamos a la pausa y volvemos con nuestro invitado. Cambi fuera. ¿sí? El
4: sol
6: sol, sol,
9: sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: 106.5 El sol de los sábados
6: El sol de los sábados El sol de los sábados El sol
5: A las 9 y 26 de la mañana No, esto, miren, yo necesito refuerzo, la verdad fuera de control porque, No, yo estoy rodeado ¿eh? Yo tengo dos de un lado y dos de otro Don Luis, si usted quiere, venga todos los sábados <risa> Yo no puedo con esto ya De verdad que yo no puedo con esto Bueno, señores, eh, siendo las 9 y 26 de la mañana eh, Tenemos nuestra entrevista central Del día de hoy Nos acompaña el aspirante presidencial Por el Partido de la Liberación Dominicana Don Luis de León Buen día, Don Luis
15: Gracias, gracias. Buenos días, Yuri. Buenos días, Liz, Roselvi, Francisco. Bienvenido. Cristian y Eddie, que creo que salió por ahí. Sí, sí. Y, a, y naturalmente a todo su público, que es un público obligado de todas las mañanas. Debo decirle, antes de comenzar, que eh, como profesor universitario, eh, yo recibo siempre a los, a los, a los estudiantes eh, de entrada que vienen de los liceos. Uh -huh, uh -huh. Bueno, como en, en mis materias, ¿no? Mi, y. Tengo una modalidad que es integrar a los estudiantes eh, en términos sociológico, cultural, eh, político, Y yo les recomiendo, por ejemplo, yo digo, usted tiene que tener la diversidad de tener programas donde hayan talentos que los ayuden, que los fortalezcan. Porque ustedes vienen, le dije, no, besito, y no me eh, le digo ya algunas veces, no me gustaría que ustedes se, de, se desubiquen y yo les recomiendo que este programa tiene unos talentos terrible ah, la mañana sí, los sí, sábados, los sábados. <risa> le digo la diversidad pero la diversidad concentrada en valores no para ustedes no para que ustedes tengan una diversidad que los vaya le dije yo los vaya a hacer a ustedes gente que no tengan posiciones ni criterios así es gracias esta diversidad esta
5: diversidad eh, lo que sí es verdad que la diversidad siempre tiene que uno intentar de que sea equitativa. Aquí hay una minoría clara, eh, pero no, no va a lograr, no, lo
3: no va a lograr. ¡Basta seguir! No lo va a lograr, no lo va a lograr. No lo bueno. bueno, minorías ausencias.
5: Sí, ausencias pretéritas. Bueno, don Luis, iniciemos con nuestra entrevista. Usted aspira a ser... Presidente, primero aspira a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana para luego aspirar a la presidencia de la República. ¿Qué lo ha motivado?
4: Luis de León.
5: Don Luis de León, ¿qué lo ha motivado? Sí. ¿Por qué, eh, digamos, persigue esta, esta aspiración?
15: Bueno, en primer lugar nosotros debemos manifestar que en nuestra calidad de fundador del Partido de la Liberación Dominicana, yo eh, participé de la fundación cuando vine de Montecristi, la línea noroeste, la tierra de historia. Eh, vine en la delegación que vino en la fundación del PLD el 15 de diciembre del año 1973. Bueno, y en el partido hemos tenido toda una carrera sin pausa, sin expulsiones, sin cara dura, porque he participado en los procesos electorales, aspirando a diputados, síndico, senador, desde mi Montecristi. Y en, en el PLD fundamos el 16 de agosto del año 1999 la Fuerza Bochista, que es una organización de carácter doctrinario para emular rendir homenaje a los gestos, a las acciones, a los principios éticos, morales, democráticos de familia de nuestro eh, prohombre de la libertad y de la democracia dominicana el profesor Juan Bosco. Reconocemos sus actividades
4: impiran? cada año sin falta.
15: Ay, gracias, muchas gracias, Roosevelt. Que nos impira? nos inspira, nos ha inspirado el PLD ha tenido dos colapsos, ¿verdad? La división del 6 de octubre del año 2019 y la derrota del 5 de julio del año 2020. Nos inspira la necesidad de que eh, la obra de gobierno que puso en marcha el PLD en esos 20 años, eh, en la gestión de liderazgo de los presidentes, Leonel Fernández, Danilo Medina, nos inspira el, la necesidad de que en el marco de un mundo como el que tenemos ahora, muy complicado, con muchas preocupaciones, eh, con muchas eh, convulsiones, el tema de la pandemia y todas las secuelas de crisis que ha creado, el tema de la guerra, pero el tema de la inversión de valores que hay en el mundo, de la falta de identidad que hay en el mundo, de la, la desproporción mm. en valores que vive el mundo, y bueno, y nosotros eso no, nos afecta, ¿no? Eh, se hace necesario una participación eh, que eh, se muestre el camino, el camino que debemos seguir. Una, una República Dominicana... Que, en cual ha tenido dos liderazgos muy ubicados muy, ubicado, muy situados que son el liderazgo de Juan Pablo Duarte y el liderazgo del profesor Juan Bos e inspirado en el profesor Juan Bos en uno representar esos valores modestes y aparte e inspirado en la necesidad de que también eh, en la política se, hay que apostar a la diversidad Juan Bos hablaba de la unidad con las diferencias y en la diversidad y ciertamente cuando yo les digo a los muchachos a los muchachos míos a los muchachos con mucho respeto que escuchen este programa yo les digo por la diversidad de ideas ustedes tienen que formarse criterios escuchen pero tomen les dije no se dejen eh, situar ustedes leen leen y escuchan programas vivos porque yo les digo la lectura es, son páginas aparentemente muertas pero el que está actuando está en el presente, en el momento y ustedes pueden ubicarse sí. se necesita en la política dominicana fortalecer eh, esos altos valores de la dignidad, de la democracia, de la paz y pensar que, que en la política no se puede pensar con el criterio universal que el que tiene que aspirar debe ser un millonario un, porque esa es una línea que le están dando a la política muy peligrosa.
8: Profesor, y conociendo de eso que usted plantea eh, son seis los precandidatos o aspirantes a la precandidatura. Uh -huh. El PLD ha utilizado un modelo... Eh, de elección ahora en octubre de consulta como lo ha denominado de eso sé, y siempre se ha hablado en los medios de comunicación que solo dos tienen reales posibilidades y que el resto como que es una especie de complemento de, de que bueno están corriendo para ver si, si, si consiguen algo, que uno no tiene la capacidad económica para ello que otros no tienen el cuerpo de respaldo para eso y yo quisiera conocer si realmente usted siente que tiene ese power que se necesita, ese dinero porque las campañas son costosas y desafortunadamente a veces usted tiene que cargar con un equipo de 10 personas y no es porque sea costosa que usted vaya a poner 10 vallas en el camino, sino porque esos 10 personas tiene que darle comida, tiene que moverse a jabón con ellos, tiene que montarles una JP, etcétera, etcétera. ¿Se cuenta, cuenta, usted con esa capacidad en todos los sentidos de lograr ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana o su propósito quizás es hasta de dinamizar diversas áreas en esa organización política?
15: No, nuestro propósito es ganar. Entonces, como decía un gran pensador, el que no espera vencer ya está vencido Eso es exactamente, nuestro propósito es ganar bueno, lo primero es que en democracia no se puede subestimar ninguna fuerza el buen político, el gran político eh, no puede ver a sus competidores como a alguien que no existe cuando usted ve a determinado político o determinados medios también los medios no pueden eh, eh, enterarse. no, los importantes son fulano fulano inclusive para educar a los niños, a los jóvenes, a todo el mundo. Si usted va a mencionar, usted dice, usted lo menciona a los seis. A todos, uh -huh. a todos, eso uh -huh. es equilibrio, eso es democracia, eso es educación. Eso es democracia. Eso es democracia. Porque cuando usted dice, no, lo importante es Francisco y Liz, y están todos ustedes aquí. No, eso no es. Eso no ayuda a un proceso de, una, de, de nosotros emanciparnos en, de ese manejo manipulado de las ideas y de los uh -huh. propósitos, y hacer que la sociedad... Eh, se desarrolle y pueda escoger eh, situarse eh, en lo mejor, entonces en ese sentido Cristian no si yo me hubiera puesto a pensar que, es, que hay que tener un, un, bueno y Obama se propuso eso sí. y fue electo por la alcancía del pueblo norteamericano y de muchas partes del mundo eh, y muchos presidentes Juan Bosch, muchos presidentes aquí hay gente que se ha y que no le coge dinero a todo el mundo el dinero mal habido el narcotráfico, la corrupción hay, se puede, hay, hay que ser, eh, es que hay que apostar, y ustedes como a las utopías, a la, las cosas que parecen imposibles, que parecen difíciles, se puede, se puede. Hay que tener eh, la, la valentía de estar en el proceso. Y sobre todo, en el caso mío, Cristian, tengo toda una vida coherente, dedicada al partido, dedicada, yo soy miembro del Instituto Dartiano, de la Academia de la Lengua, he estado, toda mi vida ha sido, do, do, dos carreras yo he ejercido. Política, educación y política. Y he sido eh, eh, profesor toda la vida. Entonces, en consecuencia, nosotros no tenemos miedo a nada de eso. A los quienes les tenemos miedo es a los que crean, a los que crean que eh, para ganar lo que hay que tener es dinero. Y eso Juan Bozo lo enseñó. Decía Juan Bosco, ya termino esta parte, que eh, cuando la política eh, forman parte de ella, los empresarios se daña la política, y cuando los políticos se convierten en empresarios, se daña la política. Es decir, en el Estado, decía Juan Bosch, no se puede ser juez y parte. Cuando una gente es un empresario, un ministro,
6: ¿qué es lo que va a hacer? Desviar los recursos para
15: sus empresas, y va a pensar siempre en sus empresas, quiéralo o no. Eso, eso, eso es altamente delicado aunque sabemos que hay cosas que se dan y, eh,
4: ¿Y sus excepciones también y sus excepciones no eh, ah, claro, claro. claro, no no claro por eso digo Absolutamente.
15: No, no, hay que ser científicos porque no podemos apostar que nada así es como todo lo que dicen que en, en el medio dice los políticos no ninguno sirve las mujeres ninguno sirve los Ey, hombres pero... los hombres ninguno sirve no no porque hay, hay posiciones así extremistas claro. eh, pero esas son posiciones enfermas escúsenme eh, sí, es. no no, no claro. porque no son científicas
0: Profesor, y con relación al método que se que eligió el Partido de la Liberación Dominicana, ¿está usted de acuerdo? Y también una segunda pregunta, eh, ¿cómo ve, o sea, cuál es su, su lectura de la supuesta renovación del Partido de la Liberación Dominicana?
15: supuesta, poniéndolo en duda ¿eh? Bueno,
0: supuesta
4: porque yo no, eh, todavía no eh, he visto la una realidad. Una pregunta ¿verdad? sugestiva esa, Luis. Sí,
15: sí, sí. bueno, el Partido de la Liberación Dominicana con su líder el profesor Juan es muy creativo. Esta consulta ha sido una novedad importante. Sí. Muy, muy, muy... Eh, muy propia de este tiempo, en un momento... No viola la ley.
4: No cuenta con el apoyo de la Junta. No, bueno, el partido
15: lo ha dicho, claro, porque es una novedad interna, es una consulta interna, mm -hmm. no está en el marco de la ley, eso es cierto. Y eso lo ha establecido la Junta. Es una modalidad interna para dar una salida a escoger un candidato. Para nosotros lo que cuenta, cuenta muy importante que y por eso nosotros estamos participando es que va a ser, la escogencia va a ser por la vía del voto universal y del padrón de la Junta Central Electoral a excepción de los partidos del oficial, el PRM y el, la fuerza del pueblo pero después todo lo que, te, el que esté ah, en el bien. padrón de la Junta va a ser abierto, vale. o sea que son unas elecciones muy democráticas, muy ejemplares si se dan con transparencia como esperamos, si se dan como deben ser Será histórico la decisión de tomar de escoger un candidato para que nadie, después que se coja un candidato, tenga que claro. eh, hablar y decir. Lo de la renovación, bueno, nosotros tuvimos una oposición crítica en el proceso de renovación eh, de, de, del Congreso. Sí. Sí. Eh, Yuri, como es miembro del Comité Central, lo sabe, eh, cuando se armó el, la asamblea preparatoria del, eh, para el noveno Congreso José Joaquín Vido Medina, eh, nosotros planteamos pues, que el tema, el lema del Congreso no fuera por la transformación, sino por la renovación. Y, y la renovación nosotros dijimos que había que hacer un proceso crítico y autocrítico en el partido, internamente, para hacer una auténtica y verdadera renovación. Bueno, eso no se hizo. Eh, y se corrió, se corre el riesgo de hacer una renovación que no sea el resultado de la participación de la base del partido porque recuerda que fue un periodo donde estaba, sí. la incidencia de la pandemia estaba alto, uh -huh. ¿no? entonces eso hacía que no se escogiera nuestro planteamiento era que se esperara un momento eh, más consono con la realidad para que todo el mundo, las bases así abiertamente, como habíamos salido de una situación de división y de derrota había que dejar un tiempo de pausa pero bueno se dio la renovación que se pudo hacer
4: eh, don Luis, permíteme, Yuri, sí, volver sobre el tema de la consulta, porque decía usted que al ser un proceso interno pues no, rige, eh, no riñe con la ley de régimen electoral, sin embargo, ¿no le parece, Luis, que eh, el dinamismo que esto va a producir en términos electorales y el movimiento no, para poder medir la simpatía del electorado en octubre del 2022, eh, que no es un tiempo propiamente electoral según lo que define la ley, eh, eh, digamos que sería una violación?
5: No, a la ley que, electoral. No, no, no. La ley, lo que pasa es que la ley electoral permite... Pero te definen que, los plazos. No, pero la ley, perdón, la ley electoral permite que los partidos hagan consultas ciudadanas. Eso está en la ley electoral. Los partidos pueden abiertamente hacer consultas ciudadanas. Además, hay un criterio, discúlpeme don Luis que le interrumpa, hay un criterio ahí que la sociedad hay que decírsela. ¿Por qué los políticos son los únicos a los que hay que ponerle tiempo para que ejerzan su profesión? Los empresarios no viven haciendo campañas de publicidad todos los días. No lo viven haciendo la, la, la radiofonía, no lo hace la televisión. Entonces, ¿por qué los políticos tienen que limitarle el tiempo en el que pueden ejercer su vocación? Pero es que
8: la política, perdón o sea, Yuri, hay una diferencia, porque la política como tal se supone que es la creación de políticas públicas y administración de uso y recursos del estado. Eso solamente lo puede, puede hacer quien está en el gobierno. Eso lo sabe no, quien está, no, 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 está en el gobierno, no, no, eso lo puede hacer no, quien está en el gobierno. Porque los legisladores, y los legisladores, los legisladores también. Correcto, el Congreso el poder y ejecutivo
5: y el poder que legislativo. Puede hacer el poder de la elección, ejecutivo que pasa. Leg... y el poder legislativo. ¿Y a dónde va la propuesta? ¿Dónde ha ido la propuesta aquí históricamente? Eso bueno, eso, no. eso es lo que les toca sí, hacer pero bueno, Luis Puebla, no su
6: pero,
8: pero, pero bueno. opinión sobre asunto, de Eso asunto Esa campaña sí. electoral es otra cosa sí, bueno. Luis, Adelante, ciertamente de Luis, está este
4: concepto de consulta Pero sabemos lo que eso implica en movimiento operativo En la estructura del, del partido Y más si se va a hacer abierto Excepto no solamente en los patrones de dos partidos
15: ¿Usted se refiere a la legalidad o no? O, o a las consecuencias Sí, a lo que implica,
4: <ríe> digamos <ríe> bueno. Esta consulta de, de octubre, claro Usted está aquí hoy, dirigiéndose a la audiencia, eso es pre-campaña. Eso
15: lo sé, gracias, gracias, orgulloso de estar acá. Y seguro de dónde estoy, porque lo escucho. Sí. Bueno, eh, el partido ha sido, y, y parte de su liderazgo, eh, consciente de que es una consulta interna y de que eso va a validarse de acuerdo a la ley eh, en un congreso elector. Donde eso, ese precandidato, ese candidato o candidata, porque ya será, ya, ya estaremos en un momento en que está electo, ¿no? Eh, se someterá al Congreso electoral. O sea, se validará, quedará validado. Ahí, bueno, se puede manifestar cualquier posición. Pero eh, en este proceso que está participando todo el partido, el partido se da cuenta y va, va a ser la elección eh, que garantice al PLD fortalecerse internamente en la dirección de que nuestra propuesta es una propuesta que enfatiza mucho la unidad. Debo manifestarle que en el encuentro que sostuvimos eh, en la última reunión del Comité Político que invitó a los precandidatos... candidatos. A Bogotá. Eh, eh, a los precandidatos, candidatos, sí. <risa> eh, en ese encuentro... Una preguntita, eh, una cosita que se ahí. Eh, en ese encuentro eh, nosotros le manifestamos al Comité Político que una de las, una de las eh, eh, condiciones eh, que nosotros pusimos para participar, o, o las condiciones que nosotros establecimos como necesarias, e importantes y trascendentes para participar, era buscar la unidad, la unidad, el fortalecimiento de la unidad. La unidad es un eje, es un eje transversal, pero es una concepción filosófica, política, que casi todos los líderes, desde Juan Pablo Duarte, Juan Bos, muchos líderes, dominicanos y latinoamericanos y del mundo, y, y hasta la misma Biblia, sin unidad, un reino dividido. Uh -huh. no tiene prosperidad, no va a ningún lado entonces en, en, la unidad es uno de los factores que tiene que ver con mi formación educación, valores eh, eh, es uno de los conceptos que nosotros dijimos ahí en ese comité político que lo hacíamos por la necesidad de la unidad, del fortalecimiento de la unidad del partido y de la sociedad dominicana que ciertamente hablando de unidad y de patriotismo debemos saludar este día que es el día en que eh, la Comisión Permanente Efemérides Patria, las Fundaciones Patrióticas eh, en un día como hoy tenemos un acto ahorita a las diez y media eh, en honor a dos, dos de los hombres que participaron en la epopeya del ajusticiamiento del tirano Juan Tomás Díaz y Antonio de la Masa que están allá sí. donde hay en la avenida Libertador Simón Bolívar o Simón uh -huh. Bolívar uh -huh. comenzando ahí el kilómetro cero de 61. la independencia hay eh, dos banderas dominicanas y dos cosas sí. que los jóvenes pasan sí. por ahí y preguntan ¿por qué esas dos banderas? o ven esos dos gustos recordando ese 61 aniversario sí.
3: profesor de León usted es un símbolo del bochismo usted es un estudioso y es de de los dominicanos que encarna la ideología duartiana y bochista oh, yeah. y se ha encargado de mantener viva esa llama y de proliferar esos conocimientos. Usted es un símbolo y, y la verdad es que es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Independientemente de cualquier tema partidista o político, hablo desde el punto de vista patriótico e ideológico, quisiera aprovechar esa presencia suya, su conocimiento... ...para preguntarle lo siguiente. En la política dominicana se está imponiendo desde hace un tiempo... ...la antipolítica. Mm. Se está imponiendo el pragmatismo. Se está imponiendo el divorcio de la ideología... ...para, el, eh, para la solución o el resolver momentáneo. Se está imponiendo, se está imponiendo la estrategia o la táctica... ...por encima de las creencias y los principios. Y eso tendrá aspectos negativos como aspectos positivos. Para una persona que conoce el trayecto político y social del país... ...en estos momentos donde tenemos un gobierno... ...que está compuesto mayormente por gente de la sociedad civil... ...gente que no ha hecho trayectoria ni carrera política... Mm. ...gente que puede ser muy buen, muy buen técnico o muy buena técnica... ...en el área que se desarrolla profesionalmente pero que llegó al Estado sin saber para qué el Estado funciona. ¿Cuál es el propósito final o ulterior de la administración pública y del Estado? ¿Qué le, qué le parece, desde la óptica duartiana y bochista, la frase que yo le voy a decir ahora? Mm. Devolverle la política a los políticos.
15: Ay, ¿Qué, ¿Qué usted no, opina de eso? <risa> eso es poderoso, eso es hermoso, eso es, y eso es de justicia también. Eh, bueno... Eh, en Juan Pablo Duarte y Juan Bosch tenemos dos modelos de político que se desprendieron de lo personal, de lo individual, pensando en lo colectivo, en lo social, pensando en la sociedad. Ciertamente en los últimos tiempos la política se ha vuelto, excúseme que la digo yo, un negocio. Eh, mm. Y acuerdos de tratamundos y de cosas. Hay que despolitizar la política.
6: <risa>
15: de ese tipo de política. Y hay que generar, hay que generar en estos nuevos tiempos una política de servicio, que fue la concesión de Juan Bosch, de amor a los demás, uh, de reconocimiento, porque hermoso se vuelve la gente cuando la gente es justa, cuando la gente reconoce que, que Yuri, que Francisco, que Cristian, o que Liz, o que Roselvis, son, do, son personas talentosas, porque hay gente que se nubla. Y porque tiene una posición política, no quiere reconocerla a nadie, a nadie. qué bonito cuando la gente habla, y cuando la gente habla con tanto respeto de los demás. Yo eh, eh, dice la gente estoy de acuerdo con eh, aunque no estoy de acuerdo con fulano reconozco que fulano de tal ha sido esto, esto eso, porque la política se, muchas veces se vuelve pasión se vuelve fanatismo y, y se vuelve respirar por un proyecto económico mm. la política deja de ser un ejercicio político como dijo Juan Pablo Duarte que era la segunda carrera eh, eh, más importante para servir a los demás, después de la filosofía, al cual Juan Bosch citó numerosas veces, se tiene que producir en la sociedad dominicana. Y hay que apostar a la educación, eh, al desarrollo educativo, cultural y social, para que las niñez, la juventud, vea en la política una carrera eminente de amor a los demás, de servicio para el... Usted sabe lo que propone ese desarrollo de un país, de una nación. Eso es, querer, eh, todo lo, eh, eso es vivir para la eternidad. Ese es sí. el legado no, de Bosch. Es eh, sí, vivir para los demás, vivir para el pueblo, para el desarrollo, para el progreso de una nación, para la dignidad de una nación, para el para la, el ejercicio de conciencia so so sobre so soberanía, para el respeto a los grupos, a, a los demás, al pueblo, al respeto al pueblo. Es una palabra sí. grande, respeto al pueblo.
5: Sí. Don, don Luis, digan un poco qué usted piensa de la actual gestión gubernamental.
15: Ah, bueno, se cayó pero bueno pero fíjense que no tiene dos años de gobierno bueno, falta para 16 de agosto unos días no unos meses, unos días eh, eh, y lo que está en la mente de la gente es alta preocupación por todo lo que está ocurriendo, por ejemplo la inflación la inflación vivir, inflación es poner los pies sobre la tierra es comer porque la base de sustentación del pensamiento es el estómago si nadie si un niño no está bien comer nutrido, el primero. si un niño no está bien nutrido y si una gente no está preparada es como cuando la gente quiere exigirle muchas veces yo socializo con mis alumnos que exigirle moral muchas veces a gente que está en una situación de hambre de miseria claro. O que está mal vestido, o que está. La pirámide de lo que tienen, cada, cada cosa
4: tiene su orden. Es que no tiene, no
15: tiene tranquilidad ni paz para, para poder pensar. Y para poder pensar bien, tiene que tener el estómago lleno o satisfecho. Como decía el profesor Rombo, las tres calientes. Y eso lo tenía el pueblo en los gobiernos del PLD. Y lo, lo ha perdido. Y lo ha perdido en menos. Y ha retrocedido. Y el, el, el pueblo ha retrocedido. Muchas conquistas. No,
4: no, la pandemia. Marcha, no ha habido La pandemia y la guerra de Ucrania. No, naturalmente. No muchas cosas a muchos países del mundo. Y en el, 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 el
15: tema educativo En el marco de una pandemia. En el marco de una situación. Sí, porque vuelve siempre
0: también eso sobre la momento que viene. La situación que vivimos no es una situación. de la guerra.
15: No, claro. Heredad. No, no. Por eso nosotros. Por eso el eje de nosotros la unidad. Qué bonito, por ejemplo, cuando yo vi que el, eh, el presidente Luis Abinader eh, hizo un acuerdo con 31 partidos políticos con el tema haitiano, que es un tema de amenaza para el país. Uh -huh. Terrible, un, un tema que está como en vuelta. 586 haitianos
4: sí. repartió Cuba, señor esta semana. Sí, ah, sí. Haiti.
15: Eh,
8: el periodista Luis Brito, jefe de redacción del nuevo diario, esta semana dio la información de que en la reunión de los mogotes allá donde ustedes eh, luego del, com del comité político reunirse eh, los precandidatos se reunieron con el presidente Danilo Medina dice y lo voy a citar el... uno de los precandidatos allí presentes puso la idea de que el Tengo PLD miedo. para retomar al poder tiene que buscar aliados y tiene que buscar al expresidente presidente Leonel Fernández dice y que Danilo respondió sí, pero de eso hablaremos más adelante más adelante eso, y se lo añado a algo que dijo Lionel, que por otro lado... La fuerza bochista en algún momento eh, se reunirán, o sea, como que de los dos lados hay unos...
0: Intención. Una intención.
8: Como, como, como ese animito, vamos a decir, que, que tiene la gente. Eso está así, a propósito de que usted dirige la fuerza bochista, el movimiento <risa> Fuerza Bochista <risa> al interno del PLD Eso está así, ¿se
15: conversó y... de eso en la reunión de los mogotes? Sí, bueno, no, no. El tema de la unidad, yo no había leído eso. El tema de la unidad lo pusimos nosotros porque eh, esa reunión fue para pasar balance del comité político, un diagnóstico de la, la situación de la gobernabilidad del país en primer tema, un segundo tema era para que los precandidatos se manifestaran eh, su punto de vista cómo iba la campaña y pusieran en marcha ahí eh, eh, sus ideas Ecuador, eh, su proyecto, exactamente, exactamente, bueno a nosotros que fue el segundo que nos tocó hablar eh, nosotros planteamos el tema de la unidad y dijimos ahí y le voy a decir la impresión del presidente del partido, Danilo Medina. Y nosotros dijimos que el tema de la unidad estaba en el pueblo y que no era, le dije que no era una idea mía, sino que uno se veía en el pueblo con la gente y la gente ponía como eh, condición fundamental para eh, eh, dar una alternabilidad a la gobernabilidad del país era que se unieran. Las fuerzas bochistas, ¿cuáles son las fuerzas bochistas? Todos los que son signatarios del pensamiento del profesor Mamos lo son el PLD, la Fuerza del Pueblo y otros sectores, y que era necesario que se unieran. Eh, bueno, y lo que quiero decirles es que de eso está consciente la dirección del partido. Su comité político. El PLD siempre ha ganado.
4: De la necesidad unidad, de la unión, con está consciente, dice. ¿Eh? De la necesidad de la unión. De la unidad, sí, De la, la unidad. unidad en el, mm. la base del pueblo. Claro, claro. claro y Danilo
8: respondió así. Sí, de eso hablaremos más adelante.
6: ¿Y qué? Bueno, ¿Eh? para,
8: para, para, no, 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 no. ¿Qué Maestro, cuente, cuente. cuente
4: todo maestro
15: sí o no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. no, no. Okay. Él dijo que no, Lo que él dijo fue, no sé cómo está, lo que él manifestó fue que eso, en este momento no podemos hacer una encuesta del PLD eh, porque están divididas las opiniones entre seis precandidatos, que hay que esperar que se coja el candidato. Un rumbo. Y dijo que para hablar de unidad hay que hablar más adelante, que sea un tema más adelante. No tuvo una posición, no tuvo una posición de oposición. Es muy franco y muy. Es muy, muy, muy horizontal, Te, te, te muy pique aviente. esa lengua a ti. Está yo. Bueno, <risa> bueno, <risa>
6: bueno
5: <risa> te co co cogen <risa> miedo de una vez. <risa> de que le hablan de unidad y unificación. <risa> Coge <risa> un miedo. ¿eh? Ah,
0: chequeate, chequeate. Pregunta, bueno, chequeate eh, ahorita bueno, en vivo. Es una pregunta. El live eh, de del tarde. partido.
5: Sí, está bien. A que vaya cogiendo o sea, miedo Pero eso es como un conjunto de intereses, el partido tuyo.
0: Chequea, chequea.
5: El verde humor. Chequea a tres
0: el live del PRM. Pregunta, Liz, el, que el, que único, una el único
5: partido enraizado no, no en la conciencia de la sociedad porque, dominicana porque es moral. No
0: quiero.
5: Dejemos no quiero. Sí que no bueno, se respetar, respetar.
0: Y bueno. respetar a.
5: A Don Luis. Al Así que, tú no Por no eso, eso, eso
0: no, no voy a hacer
5: bueno, no no. no no. no. la pregunta. Bueno, muchísimas sí, gracias. Para. Y es un movimiento político. Pero esperen, un momentito Un momentillo,
8: y, un y Ustedes usted usted
4: no son
5: de que miembro del
8: PR. Me encanta claro. tu
4: sutil defensa. Un momentito ¿eh? un momentillo.
5: ¿Y, y tú no eres verde. Tú no tienes corazón verde de esperanza. rojo azul y blanco.
4: Me
11: encanta. Lleno de
5: esperanza. Se te ve lleno de esperanza. Que te guste el aguacate, se te ve Bueno, señores, muchísimas gracias a Don Luis de León, aspirante, presidente. Del Partido de la Liberación Dominicana. Don Luis,
15: el 16 de octubre, ¿en qué número de la casilla está usted? Para que voten por usted. Bueno, invitamos a, al país, al pueblo dominicano, eh, para que participe del proceso electoral o de la elección mm, del candidato. Lo llamo consulta, por su nombre. En la consulta interna que se va a efectuar el domingo 16 de octubre, yo estoy en la casilla el número, el número uno ¿Cómo? el sí. número uno de la ah, casilla va, ah, ya, ya con ya eso va ganando,
8: va ganando ya mucho sí. por esa posición sí, sí. Sí.
5: bueno señores esto ha sido bueno, claro, por, todo por todo hoy se nos, bien se bien nos bien. quedaron los desagües al sol pero tenemos el tiempo encima, no sé si don Cristian o alguno de los compañeros tienen alguna pregunta yo me la voy a dar Sí.
0: pero por qué tú no mencionas también a ¿Y por qué por qué ese machismo no, no porque el más no, no soy el no tema machista Cosi no, porque... y Millicent no no, no, lo que pasa
5: tener. es que eh, Cristian siempre pregunta
8: indiscutiblemente Ajá. indiscutiblemente hay que decirlo el arroz con berenjena y aguacate es un buen
7: plato <risa> ya tú era? sabes la noche a mi médico que llega el
6: amanecer en el cielo